0: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 262 steht heute auf dem Programm. Wie bereits in Folge 261 angekündigt, nehmen wir heute die zweite Folge dieser Woche auf. Die erste dreht sich rund um die Entwicklung des Fußballs der Frauen in Deutschland und ist bereits seit Montag online. Danke auch nochmal an der Stelle an die beiden Expertinnen Annika Becker und Jasmina Schweimler, die uns da tolle Einblicke gegeben haben. Hört gern mal rein und sagt uns auf unseren social media kanal oder in der Kurve unter kurve.miersanrot.de, wie es euch gefallen hat und was ihr dazu denkt. In dieser Folge soll es nun aber, wie angekündigt, um den 6 zu 1 Auftaktsieg der Männer des FC Bayern München in der Bundesliga gehen. Und auch dafür habe ich wieder zwei Experten mit an Bord. Alexander Pellengar schreibt für uns bereits seit einiger Zeit... Vor allem über wirtschaftliche Themen rund um den Fußball und den FC Bayern im Speziellen und macht das mit einer derartigen Kompetenz, dass ich, und das darf ich an der Stelle gern mal verraten, äh, lieber Alex, bereits von nicht unwichtigen Mitarbeitern anderer bundesliga clubs gehört habe, dass sie diese Artikel gelesen und sogar gerne gelesen haben. Also insofern herzlichen, Gl äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich fast schon sagen, herzlich willkommen und äh, schön, dass du mit dabei bist. Ja, vielen Dank, Justin, für diese sehr, sehr
1: warmen, einladenden Worte. Das war jetzt tatsächlich eine Überraschung für mich. Jetzt werde ich ja glatt rot. <lacht> vielen Dank. Freut mich, dass du mich eingeladen Messrate hast, obwohl es heute hoch. überhaupt nicht um Wirtschaftsthemen gehen wird, sondern nur um den Sport, zu dem ich wahrscheinlich deutlich weniger beizutragen habe, als zu,
0: äh, als zu zahlen in, in Bilanzen. Ja, das, das werden wir sehen, aber ich denke auch da wirst du, wirst du viel Input haben und wir haben ja auch noch einen zweiten Experten mit an Bord, der uns die Geschichte ja nochmal deutlich einfacher machen wird und weil es ihm letzte Woche bereits so viel Spaß gemacht hat und mir übrigens auch, ist Georg Haas wieder mit dabei, auch er schreibt schon länger für unseren Blog, engagiert sich hinter den Kulissen aktiv für die Weiterentwicklung von Mirsan Roth und kümmert sich im Vordergrund um alles mögliche von der Spielanalyse bis hin zu Meinungsstücken oder einordnenden Texten. Im Rasenfunk wurde mir mal von jemandem Liebe Voll so, ein, so, eine, so eine Art äh, Taktikfetisch unterstellt. Dir würde ich dann wohl ebenfalls natürlich sehr liebevoll einen Zahlenfetisch unterstellen. Schön, dass du mit dabei bist und ich bin gespannt, welche Statistiken du uns heute mitgebracht hast, Georg.
2: Hi Justin, danke für die Einladung. Hi Alex. Äh, Hi Georg. Äh, ich glaube, wir nehmen ohne Kamera auf, aber es sieht fast aus, als könntest du meine Notizen sehen. Die sind nämlich tatsächlich vollgeschrieben mit Zahlen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet für euch für später.
0: 010101 01, etc. <lacht> genau. deine, deine Sprache halt. Aber bevor wir einsteigen, ähm, ja, über das angekündigte oder um das, rund um das angekündigte 6 zu 1 des FC Bayern München in der Herren Bundesliga schauen wir auf unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Und es ist natürlich wieder so, Chris ist ja so ein, so ein Vielgucker, fast schon alles Gucker, würde ich sagen. Und wenn der nicht da ist, dann fehlt uns dann natürlich auch ein Stück weit die Expertise. Ich hatte am Wochenende jetzt wieder nicht die Zeit, ja in das Spiel der Amateure ausführlich reinzublicken, möchte aber natürlich trotzdem darüber informieren. Sie haben 1 zu 1 gegen Viktoria Aschaffenburg gespielt, vor den Augen von Sadio Manet übrigens, der auf der Tribüne saß und das ein oder andere Autogramm geben musste und auch gerne gegeben hat. In der 56. Minute gingen die Bayern-Amateure durch Janicek in Führung. In der 78. Minute mussten sie dann den, ha den Ausgleich mitnehmen oder hinnehmen. Ähm, ja, Paul Wanner hätte zum Einsatz kommen können, fehlte aber aus Gründen der Belastungssteuerung, so wie ich das in den Medien vernommen habe. Ähm, dafür war Gabriel Widowitsch natürlich wieder als Kapitän mit dabei. So ein bisschen aus Profi-Perspektive, wie die beiden jetzt konkret performt haben, kann ich anhand der, äh, Widowitsch vor allem, äh, Wanner hat ja nicht gespielt, wie Widowitsch performt hat, kann ich anhand der Ausschnitte, die ich gesehen habe, jetzt nicht äh, zwingend äh, beurteilen. Insgesamt, glaube ich, ist äh, der Saisonstart der Bayern-Amateure mit zehn Punkten aus fünf Partien ja durchaus geglückt. Ähm, es hätte auch deutlich schlechter laufen können, sicherlich auch immer in den ein oder anderen Situationen ähm, deutlich besser laufen können. Aber ähm, was ich so wahrnehme, ist auch, dass, dass im Umfeld des FC Bayern da eine gewisse Zufriedenheit über den Saisonstart herrscht. Ein bisschen wird das aber auch davon abhängen, ja, wie es, wie es jetzt weitergeht. Und am Samstag um 14 Uhr steht da schon das nächste Topspiel an, nämlich gegen Sandro Wagners Unterhaching, die mit zwölf Punkten aus fünf Spielen Erster in der Tabelle sind. Außerdem ähm, haben die Frauen am Wochenende ein Testspiel gegen Brighton bestritten und 0 zu 1 verloren. Ähm, auch da kann ich relativ wenig inhaltlich zu so sagen, das lag vor allem daran, dass das Spiel nicht übertragen wurde. Ähm, hat mich schon auch ein bisschen geärgert, dass da kein Stream angeboten wurde. Ich äh, bin da auch in Kontakt mit den FC Bayern getreten. Die haben mir versprochen, dass das bei zukünftigen Spielen anders sein wird. Hier aber äh, ja, aus welchen Gründen auch immer, das wurde mir nicht so ganz verraten, nicht umgesetzt wurde. Ähm, laut Instagram Reels und, und Spielberichten gab es aber sehr, sehr viele gute Chancen für die Bayern und es soll ein relativ unglückliches 0 zu 1 gewesen sein. Ähm, Alexander Strauß, der neue Trainer, soll mit einer Dreierkette gespielt haben. Das habe ich mir sagen lassen von jemandem, der vor Ort im Stadion war. Äh, zumindest mal mindestens eine Halbzeit lang. Äh, Kumagai hat zunächst ist im Mittelfeld gestartet, hat später dann ähm, ja, äh, hinten drin gespielt. Mittlerweile äh, sind auch die Turnierspielerinnen, also einmal Tainara, die bei der Copa America mit dabei war und dann natürlich die EM-Spielerinnen von Deutschland und George S. auch äh, von den Engländerinnen beispielsweise zurück im Training und der Kader ist vollzählig aktuell im Kurztrainingslager in Italien. Es wird am 26. August um 13.30 Uhr ein Testspiel gegen Atletico Madrid geben. Dort wird es dann auf freien Eintritt äh, geben und diesmal auch mit einem Stream. Das haben sie direkt auch im Artikel angekündigt. Ansonsten gibt es in Italien jetzt noch ein Testspiel gegen US Sassuolo. Am 16. August geht es dann gegen den FC Barcelona beim Amos French Cup in Toulouse. Und sollten sie dieses Spiel gewinnen, winkt auch noch ein mögliches Finale am 19. August gegen Manchester United und, äh, oder PSG. Also auch da einiges los bei den Bayern-Frauen und wir werden das in den kommenden Wochen natürlich auch weiterhin intensiv begleiten. Nun aber zum angesprochenen 6 zu 1 Kantersieg der Bayern gegen frankfurt die Bayern starten furios in die neue Saison. Nach einem sensationellen Freistoßtor durch den Pyronebel von Frankfurt gehen die Münchner dank Joshua Kimmich früh in Führung. Benjamin Pavard legt wenig später nach. Und gerade als Frankfurt sich so ein bisschen zu erholen schien, macht Sadio Mané in der 29. Minute das 3 -0. Jamal Musiala und Serge Gnabry besiegeln einen furiosen 5 zu 0 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit kommt Frankfurt dann so ein bisschen besser in die Partie und Bayern nimmt wiederum ein bisschen den Fuß vom Gas. Ein Tor von Jakic. Wird wegen Abseitsposition aberkannt. Kurz darauf macht Kolo Muani nach Einladung von Manuel Neuer das 1 zu 5 aus Frankfurter Sicht den Schlusspunkt. Setzen allerdings wieder die Bayern. Wieder ist es Musiala, der nach einer schönen oder nach einem schön herausgespielten Angriff leichtfüßig veredelt. 6 zu 1, das ist mal eine Ansage, oder? Darüber sprechen wir jetzt. Georg, du warst im Stadion, schildere uns doch mal ganz kurz ja, deine allgemeinen Eindrücke vom Spiel, von der Atmosphäre und inwiefern der Spielverlauf auch deine Erwartungen entsprochen hat.
2: Ja, sehr gerne. Genau. Wir waren mit ein paar Leuten da. Sowohl Frankfurt-Fans als auch Bayern-Fans. Vor dem Spiel haben wir uns noch gemeinsam uns auf die Saison eingestimmt. Im Spiel sind wir dann getrennte Wege gegangen. Und nach dem Spiel waren die Minen von meinen Frankfurter Freunden und von mir leicht unterschiedlich, was eben genau an dem kuriosen Auftakt -Sieg der Bayern lag. Du hast es angesprochen, die erste Halbzeit 5 zu 0. Das war von der ersten Minute an Wahnsinn. Atmosphäre, Stimmung war gut aufgeladen. Äh, erneut mit ein paar Pfiffen für die Nationalhymne. Die habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Ich verstehe, dass die Fans äh, diese ganze Show drumherum nicht wollen. Stichwort Helene Fischer. Aber die drei Minuten für die Hymne hätte ich, sage ich mal, ausgehalten. Umgekehrt äh, soll es aber auch nicht weiter schlimm sein. Und dann ging es direkt danach. Die Frankfurter waren noch im, am Feiern im Feiermodus. Pyro Nebel, du hast es gesagt. Und äh, dann kam die kalte Dusche von Joshua Kimmich. Ich weiß nicht, ob Trapp sich behindert war. Ich glaube nicht. Äh, und direkt danach eigentlich die Bayern. Es waren nicht nur die sechs Tore oder die fünf Tore in der ersten Halbzeit, es war auch zwischendurch. Frankfurt hat komplett desolat gewirkt. Die waren einfach überhaupt nicht auf dem Platz und Bayern konnte spielen und kombinieren, wie sie wollten. Und dadurch dann auch der nie gefährdete, extrem hohe, souveräne Auftaktsieg.
0: Alex, lass uns mal so ein bisschen auch auf die Aufstellung der Bayern blicken. Sie haben wieder mit einem 4-2-2-2 gespielt. Neuer im Tor, Pavard, Rechtsverteidiger, Upamecano, Hernandez in der Innenverteidigung. Davis auf der linken Seite, Kimmich und Sabitzer auf der Doppelsechs. Müller und Musiala als Halbraumspieler und dann vorne Gnabry und Manet. Hat dich irgendwas an dieser Aufstellung überrascht oder, oder sagst du, dass das war komplett das, was du vorher auch erwartet hättest?
1: Ja, ich vorher nicht besonders viel erwartet hatte, konnte mich die Aufstellung auch dementsprechend wenig überraschen. Ich finde, nach dem Transfersommer, der jetzt hinter den Bayern liegt, ist das eigentlich eine relativ erwartbare Aufstellung, wenn man denn tatsächlich Erwartungen an die Aufstellung hat. Mir fällt ja jetzt nichts Ungewöhnliches dran auf. Was mir insgesamt in der Vorbereitung aufgefallen ist, ist, wie sehr sich Sabitzer, der ja tatsächlich schon nicht nur bei den Fans, glaube ich, sondern auch bei den Verantwortlichen, relativ weit abgeschrieben war, sich jetzt wieder in den Vordergrund gespielt hat und ja, mit seinen Leistungen wohl auch für die nähere Zukunft als Stammspieler anbietet. Der ist mir ähm, in den bisherigen Saisonspielen nicht nur nicht negativ, sondern tatsächlich gemessen an dem, was er in der letzten Saison geleistet hat, positiv aufgefallen. Ansonsten ähm, finde ich, war dieses Spiel speziell in der ersten Halbzeit nicht dazu angelegt, irgendwelche ähm, tiefergehenden Rückschlüsse auf die Form oder auf die, auf die Frühform der Spieler sozusagen zu, äh, zu schließen, denn sie wurden ja im Endeffekt kaum gefordert. Ähm, deswegen konnten auch die Verteidiger wahrscheinlich wenig falsch machen, sind deswegen auch nicht negativ aufgefallen. Ähm, positiv aufgefallen sind, oder sagen wir mal so, generell ist ja so ein Spiel eher dazu angelegt, ähm, dass die ähm, Offensivspieler positiv hervorstechen, weil sie einfach viel Show veranstalten können, wenn der Gegner so wenig Gegenwehr zeigt bzw. eine solche Harakiri-Strategie fährt, wie das die Frankfurter in diesem Spiel gemacht haben. Insofern ist natürlich Musiala auch mir nicht nur allen anderen, sondern auch mir durch seine wahnsinnigen, durch seine wahnsinnige enge Ballkontrolle und durch seine spektakulären Einzelszenen ähm, positiv aufgefallen. Mane ist mir positiv aufgefallen. Insofern als ich habe ihn jetzt zum ersten Mal tatsächlich länger spielen sehen. Ich habe den Supercup leider nicht sehen können. Ähm und ähm, Manet ist mir positiv dadurch aufgefallen, dass er im Prinzip gar nicht vom Ball zu trennen war. Also der hat zwar jetzt keine spektakulären Aktionen äh, dem Stil nach wie Musiala gemacht, aber wenn er am Ball war, dann hat er den auch normalerweise behalten und ähm, ähm, mit Gewinn verarbeiten können. Das ist mir also wirklich sehr angenehm aufgefallen. Ansonsten ähm, eigentlich alles im Erwartbaren ist mir sonst keiner besonders positiv oder negativ aufgefallen. Okay, Neuer natürlich mit seinem, mit seinem Fehler, aber <lacht> ich glaube... Dem werde ich das und das werden wahrscheinlich auch viele andere können in diesem Spiel eher verzeihen, als es in einem knappen 1 zu 1 in der 85. Minute im Achtelfinale der Champions League beispielsweise der Fall gewesen wäre.
0: Lass uns dann Georg mal auf das eingehen, was Alex eingangs gesagt hat. Ich hatte den Eindruck, dass die Bayern besonders stark waren und äh, klar kann man auf der anderen Seite und das hast du ja auch so ein bisschen äh, bei deinem Eindruck durchklingen lassen äh, von einem desolaten Gegner sprechen, aber ist es andersherum nicht vielleicht auch einfach eine, eine legitime Sichtweise zu sagen, die Bayern waren in der Offensive so schwer zu greifen und so stark und so dynamisch, dass Frankfurt dem einfach nicht standhalten konnte, beziehungsweise dass es dann desolat aussah, aber schon auch eine gewisse Gegenwehr beim, beim Gegner mit vorhanden war?
2: Ja, das ist immer so ein Stück weit die, die spannende Frage bei eindeutigen Fußballspielen. An wem liegt es? Nichts, dass die eine Mannschaft so schlecht ist oder dass die andere so stark ist. Und das ist immer, es gehört immer beides dazu. Ich sehe es aber tatsächlich auch ähnlich wie Alex und wie ich eingangs gesagt habe, ich sehe es stärker bei der Eintracht hier. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber geredet und ich will jetzt hier keine Victory Lab drehen, aber ich habe es ja so ein bisschen angekündigt, ne? die Eintracht, wir nehmen heute am Mittwoch auf, heute Abend spielt die Eintracht im Europäischen Supercup gegen Real Madrid, sie sind immer noch freudetrunken über ihren europapokal äh, den ersten seit, ich glaube, seit über 40 Jahren und eben diese Tatsache, dass Klaasner den Fußball ein bisschen verändern will, hattest du letzte Woche auch schon gesagt, Klaasner musste letzte Woche in Frankfurt relativ viele Kompromisse machen, nicht letzte Woche, letztes Jahr, sorry, und eigentlich ist an trainer der eher einen spielerischen Ansatz wählt. Und genau das versuchen die Frankfurter jetzt zu machen. Und das hast du ihnen hier auch angemerkt. Personell Götze, Lindström in der ersten Elf äh, mit dem so die wollten kombinieren und die hatten teilweise eine fürchterliche Raumaufteilung. Die haben so ähm, in einer Art 5, 2, 3 gespielt, teilweise also mit So und Rode in der Mitte. Äh, Kostic und Knauf waren entweder ganz weit vorne oder ganz weit hinten. Und die Bayern hatten einfach Räume, wie ich so in der Form selten gesehen habe in der Bundesliga. Und das war für mich der größere, ausschlaggebendere Punkt. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, die Bayern hatten befreit aufgespielt, die waren richtig heiß, die waren motiviert, spritzig, haben gut kombiniert. Aber ich sehe es entscheidender von der Frankfurt und deshalb für mich, ich bin noch ein bisschen zurückhaltender als einige Teile der deutschen Öffentlichkeit und Fanszene, die schon die nächste Meisterschaft als vorentschieden sehen und die Bundesliga noch langweiliger als äh, bisher. Also für mich, äh, soweit lehne ich mich äh, noch nicht aus dem Fenster.
1: Ja, aber zumindest was den letzten Punkt angeht, Justin, erlaubt mir diesen kleinen Kommentar äh, zum, zum Abschluss. Was diesen letzten Punkt angeht, für mich war die deutsche Meisterschaft vor dem, bereits vor dem ersten Spiel ähm, <lacht> eingetütet. Also dazu
0: braucht es das 6 zu gegen Frankfurt nicht. Ja, ja klar, das, das kann man natürlich immer so sehen und ich glaube, ähm, das ist ja auch eine, eine tiefergreifende Debatte, die wir jetzt an der Stelle natürlich nicht weiter ausführen, aber ähm, ja, ich kann da schon auch den, den äh, Pessimismus aus Sicht der Nicht-Bayern-Fans äh, durchaus, durchaus nachvollziehen, ja, da, da spielt in Anführungsstrichen Europas beste Mannschaft, wie sich, wie sich die Fans ja immer ganz gerne auch selbst äh, mit einem bisschen Witz dahinter natürlich auch äh, feiern gegen den FC Bayern München und geht dann 1 zu 6 unter und dann äh, sind diese Untergangsszenarien natürlich naheliegend. Aber äh, um dann nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den den ihr beide jetzt gemacht habt, äh, dann spiele ich jetzt so ein bisschen den Konterpart, den sage ich mal. Wir haben das, und so viel Einblick kann ich geben, ja auch im Slack so ein bisschen diskutiert, wo ja auch die Frage war, ja war Frankfurt jetzt eigentlich nur schlecht oder, oder waren die Bayern einfach zu gut? Klar, ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass es immer auch ein Zusammenspiel zwischen, zwischen beidem ist, aber ich tendiere dann doch eher dazu, immer mal das Positive hervorzuheben und einfach auch mal drauf zu schauen, ja, wie, wie dynamisch diese Bayern einfach agiert haben und viele der Positionsschwierigkeiten, die Frankfurt hatte, resultieren meiner Meinung nach auch daraus, dass, dass die Bayern einfach, äh, ja, unfassbar viele Positionswechsel drin hatten, unfassbar viel sich bewegt haben, sehr dynamisch waren, kaum greifbar waren, also gerade Musiala und Müller in, in den Halbräumen. Das ist ja, äh, das, äh, wir haben, glaube ich, letzte Woche das schon mal so ein bisschen angedeutet, Georg, ähm, dass dieses 4-2-2-2, das, das spielt denen ja voll in die Karten, den beiden. Also es sind ja beides Halbraumspieler, die sich die sich in diesen Zwischenräumen unfassbar wohlfühlen, jeweils auf unterschiedliche Art und Weise. Musiala, der natürlich vor allem über seine unfassbare Ballbehandlung kommt, äh, wo der Ball am, am Fuß klebt, Müller, der über seine Läufe, aber auch über seine klugen Pässe in die Tiefe kommt. Ja, und dann hast du vorne mit Manet und Gnabri natürlich zwei Spieler, die, wenn sie in Abschlussposition kommen, auch ziemlich äh, treffsicher sind und die auch genau wissen, wie sie hinter die Kette laufen müssen. Manet äh, stimme ich dir absolut zu, äh, Alex. Das, das war wirklich äh, allererste äh, Sahne und über Sahne werden wir gleich auch noch sprechen, aber äh, das war allererste Sahne, wie, wie der die, die Bälle verarbeitet hat, wie er kombiniert hat, ähm, ja wie er, wie er immer wieder auch, finde ich, so eine uneigennützige, und das passt ja auch zu seinem ganzen Typus, wie er sich bisher auch präsentiert hat, neben dem Platz, ähm, diese uneigennützige Art und Weise, immer wieder auch den, den besser postierten Spieler zu sehen, zu kombinieren, nicht immer äh, sich festzudribbeln, sondern, sondern wirklich dann auch immer die kluge Entscheidung zu treffen, äh, das hat mich auch stark beeindruckt bei ihm und deshalb tendiere ich alles in allem auch dazu zu sagen, ja, Frankfurt war nicht gut und die haben teilweise desolat verteidigt, riesige Räume offengelassen, die die Bayern natürlich eiskalt genutzt haben, aber andererseits eben möchte ich schon auch stärker den Punkt hervorheben und ich weiß nicht, vielleicht will Alex dazu jetzt auch dann, dann nochmal was sagen, dass die Bayern einfach sehr dynamisch gespielt haben. Und deshalb würde ich nicht so weit gehen wollen und sagen, das Spiel hat gar keine Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf. Da werden wir dann später nochmal drüber sprechen, welche Bedeutung das haben könnte, sondern schon sagen, das war eine sehr, sehr starke Leistung der Bayern.
1: Ja, nicht gar keine, aber in, meiner, in meinen Augen wenig. Natürlich hat es eine gewisse Bedeutung auch, der psychologischen äh, eine gewisse psychologische Bedeutung als als Motivationsverschaffer und als Sicherheitsverschaffer, die, die die Spieler sehen jetzt, dass ihre dass ihre Strategien, dass ihre Taktiken, dass ihr System funktioniert, dass dass sie auch einen nominell äh, sagen wir mal ähm, starken oder oder anspruchsvollen Gegner der, der auch von sich selber was hält besiegen können. Also das, das hat es auf jeden Fall gebracht, aber ich glaube jetzt rein spielerisch oder ähm, ob, ob man jetzt mit so einer Leistung jetzt auch gleich auf das ähm, oder von so einer Leistung auf die auf die Leistungsfähigkeit gegen Real Madrid oder gegen Liverpool ähm, schließen kann, das möchte ich da mal Möchte ich mal anzweifeln. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, um noch mal ganz kurz auf diesen ursprünglichen Punkt einzugehen, den Georg hier auch aufgemacht hat. Waren die Bayern jetzt so stark oder waren die Frankfurter so schwach? Ähm, ich habe äh, zu diesem Spiel die hervorragende, wie ist nicht immer hervorragend, aber dieses Mal war sie wirklich hervorragende Analyse im Rasenfunk gehört die ich auch allen Hörern hier ans äh, Herz legen möchte, nochmal nachzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dort hat einer der beiden Gäste gesagt, ähm, das kann Georg mir vielleicht gleich aus erster Hand bestätigen oder eben auch widerlegen, dass vor dem ähm, Konter, bei dem Müller so unglücklich gegen den Pfosten geköpft hat, auf dem Boden liegend, dass Gnabry da schon quasi minutenlang an der Mittellinie gestanden hätte, weil er genau gewusst hätte, ähm, dass gleich von hinten der Ball kommt und dann er nur loslaufen braucht und ähm, quasi mit einem Konter alleine aufs gegnerische Tor zulaufen kann und das Tor machen kann. So ist es dann ja auch fast gekommen. Und das würde ja für mich doch eher darauf hindeuten, dass die Frankfurter, das kann ja, das kann ja, nur kann ja dann nur dann quasi alleine an der Mittellinie stehen, wenn die Frankfurter extrem offensiv äh, eben diesen Harakiri-Style, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, gespielt haben. Und da frage ich mich jetzt, und, und das fand ich so indikativ äh, für ähm, auch für meine visuelle Wahrnehmung des Spiels. Ich habe diese Szene nicht gesehen, weil ich auch nicht im Stadion war. Ich glaube nicht, dass die Kamera den eingefangen hat, diesen Moment. Ähm, aber ich habe das sofort nachvollziehen können, was er damit sagen wollte. Ähm, und äh, ich frage mich, ob deswegen tendiere ich eher in meiner Beurteilung dazu, dass es vielleicht doch Frankfurt ähm, eher die Schuld von Frankfurts Offensivdrang war, zumindest in der ersten Halbzeit, die diese Torflut hat zulassen können als die Überlegenheit und spielerische Klasse der Bayern?
2: Äh, die Szene, genau, die habe ich tatsächlich zufällig auch im Rasenfunk gehört und äh, wir haben uns im Stadion ungläubig angeschaut, als die Szene sich entwickelt hat, weil tatsächlich, das war zehn Sekunden vorher schon klar, ich habe selten eine Mannschaft so hoch und so naiv hoch verteidigen oder beziehungsweise in dem Sinne angreifen gesehen, wie die Eintracht. Das ist normale Szene, das kommt mal vor in der 94. Minute, wenn du mit einem Tor zurückkriegst und inklusive Torhüter alle im genau. Strafraum sind. Und so ähnlich hat die Eintracht hier gestanden. Ich glaube, Serge Gnabry konnte selbst nicht fassen, was da um ihn los ist, nämlich dass der nächste Verteidiger über zehn Meter weg ist und ja. dass sich das vier, fünf Sekunden lang nicht geändert hat. Und tatsächlich, wir haben gedacht, spiel doch endlich, spiel doch endlich, spiel doch endlich, bis dann der lange Ball kam und äh, umso äh, absurde zur Abrundung vielleicht auch irgendwie krönend und passend dass Müller ausgerechnet diesen diese Chance nicht vollendet hat war auch aber ein genau. Saupass
0: von Gnabry das muss man das muss man auch dazu sagen im Stadion sieht man sowas vielleicht ja. nicht immer ganz ganz hundertprozentig aber das war auch wirklich ein sehr sehr schwach gespielter Pass von von Gnabry also hundertprozentig ja. seine Schuld so.
2: Nicht 100%, aber tatsächlich war der. Nee, ja, der, sagen war wir für nicht, 90%. der war schon ein bisschen in. <lacht> das gehe ich mit. Nee, ansonsten, jetzt. ich habe euch da jetzt gerade auch mal zugehört, um die Diskussion nicht ausufern zu lassen mit äh, Bayern gut oder Frankfurt schlecht. Ich glaube so ein bisschen, wie so oft liegt die Wahrheit halt wahrscheinlich insofern in der Mitte. Ich würde es vielleicht mal ein bisschen vom Leistungsniveau der Bayern abstrahieren wollen. Es gab aber sicherlich sehr spannende Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf der Bayern. Wenn ich euch da mal eine Zahl präsentieren darf.
0: Na endlich. wir durch... <lacht> <lacht>
2: hier. Im Durchschnitt haben die Bayern in der letzten Saison in der Bundesliga pro Spiel 14,5 Mal geschlankt. Gegen die Eintracht gab es nur sechs Flanken. Alle sechs Tore der Bayern sind durch die Mitte gefallen. Bei keinem Tor war der Ball in der Hälfte der Eintracht außerhalb der vom 16-Meter-Raum begrenzten vertikalen Linie. Das, ist, das hat fast so gewirkt, ein bisschen wie, ihr kennt diese Trainingsform von von Tuchel ist das, glaube ich, relativ bekannt, dass er das so als Raute absteckt und die Spieler damit ein bisschen diagonal nach vorne ziehen will. Und Nagelsmann, von dem sind tatsächlich, gibt es solche Trainingsbilder, dass er halt wirklich nur durch Zentrum spielen will. Nur von 16er zu 16er und eben innerhalb dieser beiden Linien. Und alle sechs Tore haben die Bayern durch die Mitte kombiniert. Und das ist, finde ich, schon eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Das war so ein bisschen das, was man erwarten konnte, was zum System passt. Aber dass man es in der deutlichen Form sieht, das ist für mich eine sehr spannende Erkenntnis.
1: Darf ich dazu noch mal eine Frage stellen, weil das ja im Prinzip eine Fortsetzung ähm, der Entwicklung der letzten Saison oder äh, ja, ist von Nagelsmann, dass er einen so starken Zentrumsfokus setzt. Also, was ja, sagen wir mal, was ich auf dem Papier in der Theorie nachvollziehen kann, weil dann die Spielanschlussmöglichkeiten äh, höher sind und weil das Risiko für Tempogegenstöße äh, besser kontrolliert werden kann in der Rückwärtsbewegung etc. Das, das leuchtet mir alles ein. Aber ich frage mich, ob das nicht gleichzeitig leider auch auf Kosten einer gewissen Variabilität im Angriffsspiel geht, wenn man wenn der Gegner im Prinzip schon vorher ahnen kann. Also. Das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, aber den mache ich dann vielleicht zuerst. Wenn der Gegner schon vorher weiß, ja, die, die Bayern kommen zu 90 Prozent, zu 85 Prozent, was auch immer, durch die Mitte. Und wenn ich die Mitte zustelle, ähm, dann habe ich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Tor verhindern kann. Ähm, oder wenn ich den letzten Pass auf den Flügel, das ist ja dann immer die Idee, wenn die Mitte zu ist, dann passt man eben kurz vor dem Sechzehner noch raus auf den Flügel, dann kommt eben sozusagen eine, später, eine späte Flanke oder eine späte, ja, tiefe oder hohe Flanke. Wenn ich die verhindern kann, dann habe ich die Gefahr schon im Prinzip contained, also äh, äh, abgewendet oder oder limitiert. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass dann auch die, 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 die was ich ursprünglich sagen wollte, mit der Variabilität, dass dann einfach die Variabilität und die Unvorhersagbarkeit für den Gegner im Angriff verloren geht, wenn man so stark auf sich auf die Mitte konzentriert. Das wirkt für mich jetzt erstmal. Ähm, abstrakt über, als Überlegung ähm, wie ein Nachteil. Ähm, könnt ihr mir da vielleicht Hoffnung machen, dass das gar kein Nachteil ist, sondern dass alle meine Überlegungen im Prinzip zwar vielleicht theoretisch irgendwie sinnvoll klingen, aber praktisch falsch sind, weil sie sich nicht mit der Realität decken?
0: Ja, ähm, du musst eine Balance finden, das ist ganz klar. Aber äh, der, der Fokus darauf. Ähm, äh, dass du dass du im Zentrum deine Chancen kreierst und wirklich auch versuchst, mit vielen Spielern dort, dort zu sein, ähm, der liegt natürlich ein Stück weit auch äh, auf, auf gewissen Situationen wie Gegenpressing, äh, wie, wie Passoptionen anbieten etc. Also wirklich ähm, den Gegner dann auch zusammenzuziehen, weil wenn du viele Spieler im Zentrum hast, dann muss der Gegner sich natürlich auch selber äh, sehr kompakt stellen, muss versuchen, die Mitte zu schließen. Und dann ergeben sich wiederum auch Räume auf den Flügeln. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Bayern die gegen Frankfurt nicht bespielt hätte. Ich finde, das haben sie sogar sehr gut gemacht, Georg hat das ja richtigerweise für ihn auch angesprochen, als er gesagt hat, ja, dass da teilweise die Flügel auch sehr, sehr hoch geschoben haben bei Frankfurt. Das hat man vorab natürlich analysiert. Und natürlich haben die Spieler von Bayern diesen, diesen Raum auch genutzt. Und natürlich werden sie diesen Raum auch nutzen, wenn sich ein Gegner weiter ins Zentrum zusammenzieht. Und wenn du von, außen, äh, von innen nach außen verlagerst, dann wirst du automatisch mehr Raum haben, als wenn du schon in der Viererkette oder in der, in der Fünferkette, je nachdem, was du spielst, ähm, schon im Spielaufbau nach außen schiebst, äh, nach außen spielst, der Gegner verschiebt ganz locker rüber, kann der an der, an der Außenlinie äh, den Raum eng machen, alles zustellen, dann hast du automatisch, ist es schwieriger, dich dort durchzusetzen. Ich glaube, das ist so die, die Grundidee dahinter, plus eben der Gedanke äh, Gegenpressing. Ähm, wenn du den Ball vorne verlierst, du hast ja im, im Zentrum immer auch ein großes Risiko, wenn da viele Spieler sind, dass du den Ball mal verlierst. Aber du hast auch die Chance, sehr, sehr schnell ins Gegenpressing zu kommen, mit vielen Spielern sofort Druck auszuüben, sofort da zu sein, sofort präsent zu sein. Und wenn du den Ball dann gewinnst, in dem Moment, wo der Gegner äh, sich, sich quasi schon darauf einstellt, nach vorn zu schieben und den, das, das offensive Umschaltmoment quasi zu suchen, genau in dem Moment ist der Gegner dann sehr unsortiert. Und wenn du den Ball dann gewinnst, äh, das hat man vor allem unter Hansi Flick auch sehr oft gesehen, aber eben auch unter Julian Nagelsmann das ein oder andere Mal, äh, dann hast du richtig gute Umschaltsituationen. Und klar, das kommt immer wieder auch auf den Gegner an, das kommt darauf an, wie balancierst du das selber aus, wenn du zu sehr dich darauf fokussierst, nur in der Mitte zu sein gegen einen Gegner, der das wirklich richtig gut zustellt und wo du merkst, hey, da kommen wir heute nicht durch, dann musst du natürlich auch Wege über die Außen finden und auch suchen und äh, dann eine gewisse Grundbreite zumindest im letzten Drittel auch schaffen. Und diese Balance zu finden, da bin ich bei dir, das ist eine Aufgabe, die Julian Nagelsmann in dieser Saison hat. Klar, wir haben das jetzt in den ersten beiden Spielen sehr positiv gesehen gegen Leipzig und äh, auch gegen Frankfurt, aber es wird durchaus spannend zu sehen, wie das dann ist, wenn da so ein Gegner kommt, der hinten Beton anrührt und äh, ja wirklich den, den eigenen Strafraum einmal komplett zuzementiert und welche Lösungen sie dann finden. Ich glaube, äh, das, das sind so die Punkte, die mir dazu einfallen. Ich weiß nicht, hast du noch Ergänzungen, Georg?
2: Äh, danke, ja, schöne fußballtheoretische Erörterung. In dem Sinne will ich mich jetzt auch äh, nicht noch äh, zu ausführlich weiter auslassen. Aber es ist im Prinzip genau das, was du sagst. Ne? Es ist immer eine Balance. Es ist natürlich, es kann ja rein denklogisch gar nicht so sein, dass es nur die eine äh, alles andere dominierende Strategie gibt, weil sonst würde das jedes Team und immer spielen. Äh, es muss so ein bisschen passen. Du musst immer schauen, wie reagiert der Gegner. Und wenn der Gegner die Mitte gut zumacht, dann brauchst du entweder sehr gute Spieler, um durchzukombinieren. Mit Kimmich, Musiala, Manet, Knapri hat man die. Oder du weißt dann halt stärker auf außen aus, weil dort dann die Lücken entstehen. Und mit Davis hast du einen Spieler, der jetzt nur noch über links nachrücken kann, Masraoui über rechts, wenn man mit einem offensiveren Verteidiger spielt. Und dann noch äh, Coman als Alternative. Das heißt, äh, die Bayern werden unberechenbar bleiben und äh, mindestens situativ jeweils die Außen bespielen.
1: Ja, das leuchtet mir beides ein. Vor allem dieser Restverteidigungsaspekt, den Justin hier angesprochen hat, dass die Bayern, also Restverteidigung, dass die, die Spieler schon im Ballbesitz sich immer möglichst so positionieren, dass sie bei einem Ballverlust entweder geordnet ähm, effektiv, effizient zurückfallen können oder eben im Gegenpressing sofort den Ball wiedergewinnen können. Das, hat mich, das überzeugt mich tatsächlich als Argument auch sehr, nämlich dann, wenn man im eigenen Ballbesitz die Räume zwischen den Spielern eng hält. Und ich glaube, das ist ja eines der Prinzipien auch von Julian Nagelsmann, das habe ich zumindest vorhin auf der DFB-Webseite noch mal zufällig in einem anderen Kontext nachgelesen und ein Zitat von ihnen gefunden. Also auch schon im eigenen Ballbesitz die Räume die Abstände zwischen den Spielern gering zu halten, um eben dann, wenn der Ball verloren geht, sofort nachsetzen zu, äh, zu können, draufgehen zu können auf den den Ball gew gewonnen habenden Gegenspieler und äh, den Ball sofort wieder zurückzugewinnen. Und quasi den unterbrochenen Angriff äh, nahtlos fortsetzen zu können. Also, das leuchtet mir ein, das tatsächlich. Das finde ich ein überzeugendes Argument. Ja,
0: Danke. Das, das ist übrigens, weil du gerade die Prinzipien ansprichst. Äh, Julian Nagelsmann hat auch äh, ein Prinzip, das äh, habe ich bei Tobias Escher in seinem hervorragenden ähm, Buch äh, gelesen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, die Zeit der Strategen war es. Äh, da, da berichtet er auch über Julian Nagelsmann und seine Prinzipien damals noch zu Zeiten von Hoffenheim, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da war ein Prinzip äh, so, so breit wie nötig, aber nicht so breit wie möglich. Und ich ich glaube, das trifft es ganz gut. Du musst dieses nötig halt für dich definieren können und wirklich auch eine, eine Lösung finden, dass du eine Breite hast, die notwendig ist, um Lücken aufzureißen, aber eben nicht so breit stehst, dass wenn du den Ball verlierst, dass du dann lange Wege zum Anlaufen ja. hast. Ja. Und der zweite Punkt ist, auch noch mal auf das Gegenpressing bezogen, dass du dann natürlich auch Druck auf den Ball bekommen musst. Weil letzte Saison haben wir häufig das Problem gesehen, also häufig im Bayern-Kontext bedeutet das, dass es jetzt nicht extrem oft vorgekommen ist, aber so oft, dass es für die Bayern bereits schädlich war, dass, dass du nicht Druck auf den Ball bekommen hast und du dann viele Spieler im Zentrum hast und dann, was ist logischer oder was passiert logischerweise? Der Gegner versucht natürlich dann, auf die Flügel zu verlagern, weil Bayern dort tendenziell die offenen Räume hat. So, das ist für Bayern einerseits erstmal gut weil dann hast du Zeit, auf die Flügel zu verschieben. Du hast nicht sofort in, im Zentrum die, die großen Räume, die bespielt werden können, wie wenn du eben breit stehst. Aber schlecht ist, wenn du dann in der Rückwärtsbewegung eben nicht den Druck auf die Flügel verlagern kannst. Und deshalb musst du entweder vorne Druck auf den Ball bekommen und dort den Ball schon gewinnen. Oder ja. eben so gute Abläufe haben, dass du schnell wieder auf den Flügel verlagern kannst und dort in deine Defensivformation kommst. Und da hatten die Bayern meines Erachtens nach ja, Mit die größten Probleme, wenn wir über die Probleme der letzten Saison äh, unter Jürgen Nagelsmann sprechen. Also insofern ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst. Und ich glaube, ähm, das wird spannend zu sehen, wie sich das in dieser Saison dann auch äh, weiterentwickelt. Zumal ja das Verschieben auf dem
1: Flügel auch kraftraubend ist, weil die Wege dann weit sind und so weiter. Dann Auch mental kraftraubend, sich immer darauf konzentrieren zu müssen. Es ist immer einfacher, an dem Ball nachzulaufen. Das kann man ja schon in der F-Jugend. Es ähm, ist immer schwieriger, als sozusagen äh, im Kopf. Das ist jetzt ein bisschen theoretische Betrachtung, aber trotzdem ähm, zu wissen, wenn der Ball weggeht, dann laufe ich ihm nicht hinterher, sondern ich muss mich dann in einen ganz anderen Raum bewegen, der mit dem Ball im Prinzip nichts zu tun hat. Also hinter ja. dem Ball hinterher zu laufen, das ist ja wie so ein Beacon, das ist ja viel einfacher,
0: aber egal. Ja, also grundsätzlich auch und ich glaube, das, das, das gibt auch einen guten Übergangspunkt zum, zum nächsten Thema, was ich gerne auch anhand der Frankfurt-Partie mit euch besprechen würde. Ja. Ähm, wir haben auch im Slack so ein bisschen das, das einmal angedeutet ähm, in, der, in der Diskussion zum Spiel, glaube ich. Da ging es darum, ist eigentlich ein Verwaltungsmodus, wie man den immer so schön äh, bezeichnet, ist der eigentlich notwendig beim FC Bayern? Wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, ähm, Georg, dass, dass, ja, dass äh, natürlich das Gegenpressing oder Arbeit gegen den Ball auch immer äh, kraftraubend ist. Äh, und gerade auch, wenn du viel Tempo in so ein Spiel legst, dass es dann auch dazu kommen kann, ja, dass die Kräfte vielleicht mal ein äh, bisschen weniger werden, gerade gegen Ende der Partie. Ähm, wie siehst du diese Debatte? Brauchen die Bayern? Und ich finde, gegen Frankfurt hat man das äh, zumindest dann über Phasen auch gesehen, dass sie das, äh, dass sie ein bisschen Tempo, Tempo rausgenommen haben, dass sie dann äh, ein bisschen mehr kombiniert haben, Frankfurt haben laufen lassen. Ähm, ist dieser Verwaltungsmodus wichtig oder sagst du, es geht vor allem darum, und das war auch so ein schönes äh, Stichwort, was ich bei uns in der Slack-Diskussion entnommen habe, äh, den Schalter einfach im richtigen Moment wieder umlegen zu können. Also zu sagen, okay, dann nehmen wir eben mal 10, 20 Minuten hin, in denen der Gegner dann seine Chancen automatisch bekommt. Aber wir wissen ganz genau, wenn es eng wird, können wir den Schalter wieder umlegen. Äh, in welchem Team bist du da?
2: Ja, du sprichst da natürlich was Richtiges an, Dieses, diese Idee, diese Philosophie des Verwaltungsmodus. Das klingt auf dem Papier erstmal immer einfacher, als es dann in der Praxis ist. Nämlich, du weißt gar nicht, wie klappt das überhaupt und führt das nicht im Zweifel dazu, lade ich den Gegner dazu ein, einfach mehr vom Spiel zu haben, um sich selbst Chancen zu erspielen und schaffe ich es notfalls dann wieder diesen Schalter umzulegen. Das ist ein sehr äh, berechtigter Kritikpunkt an dieser... Äh, am Teamverwaltungsmodus. Ich glaube trotzdem, dass du es ein Stück weit zumindest brauchst. Einfach mit Blick auf die Saison, insbesondere auf diese. Es sind jetzt, ich äh, habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich glaube, äh, Mitte November geht es schon in die WM-Pause. Und bis dahin stehen irgendwie noch zehn, elf englische Wochen auf dem Plan für den FC Bayern. Und selbst mit einem großen Kader, du brauchst einfach auch Pausen. Du musst da ein bisschen mal irgendwie schaffen, dass du ein Spiel nicht 90 Minuten mit 100 Prozent spielst, sondern dass du zwischendurch einfach auch mal ja wirklich diese sprichwörtlichen zwei drei Gänge rausnimmst. Ich glaube, das werden Sie brauchen.
0: Alex, ich habe gesehen, dass du dass du äh, dass du glaube auf Dennis warst bei uns im Slack äh, darauf äh, tatsächlich auch geantwortet hast. Äh, ich nehme an, du bist im Team Vollgasmodus. Ich bin im Team Stärken Stärken und nicht Schwächen Schwächen sozusagen. Nein,
1: ich bin äh, im, im ich halte das für in der Theorie. Ich bin aber tatsächlich selber nur Theoretiker, deswegen sind meine ähm, Betrachtungen zu dem Thema mit äußerster Vorsicht zu genießen und wahrscheinlich oder möglicherweise äh, in der Praxis äh, vollkommen anders gelagert, als ich mir das in, meiner, in meinem kleinen Gehirn vorstelle. Aber ich bin in der Theorie, also ich bin aus theoretischen Erwägungen davon nicht überzeugt, dass man mehrere Modi, Spielmodi parallel einstudiert, die man dann quasi per Knopfdruck ein- und ausschaltet. Denn erstens braucht das Verbraucht das Trainingszeit, die man besser in, de, in die äh, Stärken oder in das, in das Weiterstärken der, ähm, de, der an sich präferierten Spielweise stecken könnte. Zweitens bedarf das eines Koordinationsaufwands, dass alle Spieler gleichzeitig auch begreifen, so jetzt gehen wir in, einen, in eine Art Verwaltungsmodus und, und schalten mal drei Gänge zurück und dass das wirklich auch alle mitmachen. Frag mich, wie das dann in der Praxis auf dem, auf dem, auf dem Platz umgesetzt werden soll, ähm, wenn sich das nicht aus dem Spiel automatisch sozusagen ergibt. Ähm, und äh, drittens bin ich der Auffassung, dass wenn eine besondere Spielweise doch vorteilhaft, als vorteilhaft erkannt wird und deswegen vom Trainer auch so eingeübt wird, warum soll man dann freiwillig auf eine andere, die weniger vorteilhaft, zumindest auf dem Papier ist, ähm, umschwenken? Jetzt kann man sagen, ja, okay, das, der kraftsparende Aspekt ist da relevant oder wird da relevant. Aber ich behaupte mal, ähm, dass dann die zwei oder drei Kilometer oder 1,5 Kilometer, die ein Spieler weniger läuft, für ihn unterm Strich äh, weniger Nutzenstiften sind, als, der, als das mehr an mentalem Aufwand, das er investieren muss. A, um diesen Spielmodus einzustudieren im Training und B, um, ja, in, um ihn dann quasi im Spiel proaktiv umzusetzen oder aktiv umzusetzen. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wenn man denn schon, wie Georg ja richtig sagt, in einer langen Saison mit, mit 50, 54 Spielen, wenn man ins Finale kommt in der Champions League und im DFB-Pokal, wenn man da an einer Stelle Kräfte sparen möchte, dann sollte man es doch besser dadurch tun, dass man andere Spieler spielen lässt und nicht ähm, also quasi gegen einen schlechten Gegner, gegen, gegen Bochum von mir aus oder gegen einen gegen einen oder gegen Mainz von mir aus, mit anderen Spielern von vornherein aufläuft, anstatt die erste Elf aufs Feld zu schicken. Das ist in meinen Augen eine viel effizientere Möglichkeit, um bei den Spielern, auf die, auf die es in der Crunch Time der Saison ankommt, ähm, Kräfte zu sparen.
0: Aber sind nicht, äh, weil du gerade auch gesagt hast, Stärken, Stärken. Ähm, zählt das Ballbesitzspiel und wirklich auch mal äh, einen Gegner hinterherlaufen zu lassen, so wie wir es jetzt gegen Frankfurt, klar, gebrochener Gegner etc., äh, nicht ganz der, der Stellenwert wie vielleicht ein anderes Spiel, äh, wo man ein bisschen mehr gefordert wird vom Gegner auch. Ähm, aber sind. Oder ist die Qualität in Ballbesitz, äh, den Gegner laufen zu lassen, Georg, nicht nicht auch eine Stärke des FC Bayern? Und sollte man das nicht auch äh, von von dem Team verlangen können, dass sie dann bei einem Stand von 3-0, sage ich mal, in einem Champions-League-Viertelfinale, klar, da führt man jetzt nicht ganz oft 3-0, aber sagen wir mal, man führt 2-0, 3-0, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt nicht mehr das allerletzte Risiko vorne, sondern versuchen dann eher eine Sicherheitslösung zu finden und nicht in irgendeinen Konter zu laufen, wo man dann mit zwei, drei Spielern hinten in der Restverteidigung steht und wieder hinterherläuft und das Spiel dann vielleicht nochmal kippt.
2: Genau das meine ich. Und das ist auch so ein bisschen auf die eine Frage, die du gestellt hast. Alex, wie setze ich das um in der Praxis? Das setzt du im Prinzip ganz einfach um. Äh, Nehmen wir an Kimmich als Taktgeber im Mittelfeld. Bayern erobert den Ball, gewinnt den Ball. Jetzt hat Kimmich zwei Optionen. Entweder er spielt direkt einen Vertikalpass, läuft selbst hinterher, damit Bayern vorne Überzahl schafft, was sie gegen Frankfurt oft gemacht haben. Das ist äh, Team Vollgas. Die Alternative ist, Kimmich tritt auf den Ball, spielt einen Pass zur Seite, spielt einen Pass vielleicht sogar zurück, baut wieder über Hernandez und über Meccano auf und nimmst Tempo rauf und dann lässt du eine Ballstaffette spielen. Du zwingst quasi den Gegner dazu, lädst den Gegner dazu ein, selbst wieder hinter den Ball zu kommen und dann hast du eine kontrollierte Aufbauphase und kannst in dieser Phase dann einfach mal, wenn es gut läuft, 10, 20 Pässe in Reihe spielen. Danach gibt es vielleicht einen Einwurf, dann baust du wieder neu auf, machst wieder das Gleiche und dann nimmst du das Tempo raus, du nimmst Emotionen raus, du Nimmst ja. das Publikum vielleicht ein bisschen raus. Und das ist genau das, wenn du 3-0 führst, dadurch ein Spiel äh, zuzumachen. Das ist so diese Idee davon. Ich denke schon, ja. dass die Bayern das können sollten und dass es eben auch zum Profil, zu den Stärken des Teams passt. Nämlich ganz ja, genau das, das. kann es Kimmich, Musiala, ja, Kombinationsfußball spielen und wirst nicht vom Ball getrennt.
1: Ja, das leuchtet mir vollkommen ein. Das kann ich auch nachvollziehen. Das finde ich auch, so wie du es erklärst, extrem sinnvoll, wenn die Bayern dazu in der Lage wären, nur muss man sowas im Training üben. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Also das äh, wäre ja dann, wenn man könnte ja, oder das erklärt sich, das ergibt sich ja für die anderen Spieler von selbst. Die gucken sich Kimmich an, wenn sobald Kimmich nicht mehr den Vertikalpass nach vorne sucht innerhalb von einem Bruchteil der Sekunde, sondern wie du es gerade gesagt hast zur Seite oder nach hinten passt und dann merken alle, ah okay, das Spiel wird jetzt gerade beruhigt. Ähm, und dann fangen sie an, sich den Ball zuzuspielen ähm, und äh, da kommt, dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Möchtest jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber dann frage ich mich, muss man sowas wirklich üben? Das ist, das ist doch im Prinzip das ist doch so straightforward. Also,
0: was gibt es da zu üben? Ich denke mal, Positionsspiel, ähm, wirklich auch die richtigen Räume zu besetzen. Es geht ja auch darum, dass Gegner unterschiedlich pressen. Also wenn, wenn jetzt äh, Real Madrid 2-0 gegen dich zurückliegt, dann kannst du damit rechnen, dass Real Madrid vorne anlaufen wird und versuchen wird, dich unter Druck zu setzen. Und da ist es natürlich deutlich schwieriger, einen geregelten Spielaufbau hinzubekommen. Und ich sage immer, so die ersten ein, zwei Minuten in deiner Ballbesitzphase, wenn, wenn sie so lang geht überhaupt, aber in, in deinen Ballbesitzphasen insgesamt, so die ersten Sekunden, vielleicht die erste Minute, die sind immer sehr entscheidend. Merkt der Gegner dort, dass was zu holen ist, dann bleibt er natürlich vorne, dann bleibt der Druck hoch, dann wird es schwierig, sich da auch zu befreien. Merkt der Gegner aber, dass dein Positionsspiel so gut ist und das vielleicht auch sogar auf jedem Niveau, ja, das ist dann schon Pep Guardiola-Level, glaube ich. Und natürlich bedarf das viel, viel Übung, gerade was Passschärfe, was Entscheidungsfindung äh, in den engen Räumen angeht. Das sind aber alles Dinge, die die unter Nagelsmann, da bin ich zu 100 Prozent sicher, auch fast tagtäglich trainiert werden. Ähm, das, das ist dann schon wichtig, das auch regelmäßig zu trainieren. Und und merkt der Gegner dann, dass es eben wenig zu holen gibt, dann zieht er sich automatisch zurück in einen... In einen Mittelfeldpressing, vielleicht sogar manche Teams dann noch weiter tiefer zurück, weil sie einfach merken, hey, das, da ist gerade nichts zu holen. Und ich glaube schon, die Bayern haben da noch Ausbaubedarf, gerade im Vergleich zur letzten Saison. Bin aber auch gespannt, wie das jetzt in der, in der kommenden Saison weitergeht und, und wie oft wir dann auch solche ruhigeren Ball, Ballbesitzphasen sehen werden. Es war ja auch interessant, dass Hansi Flick auch immer wieder zwischen den Zeilen erwähnt hat, dass, dass er gar nicht immer diesen wilden Spielverlauf will, sondern dass, dass es schon auch das Ziel ist, in einzelnen Spielsituationen den Ball mal ein bisschen länger laufen zu lassen, ein bisschen mehr aus eigenem Ballbesitz heraus dann auch zu agieren. Gerade wenn du mal 2-3-0 führst, äh, um nicht 90 Minuten diesen, diesen Power-Fußball im schlimmsten Fall dann wirklich so zu spielen, dass du hin und her rennst von einer Hälfte in die andere. Und ähm, ich denke, dass das auch eins der Ziele sein wird, das Julian Nagelsmann anstrebt.
1: Vielleicht ist mir diese dieses, diese diskrete Betrachtung von Spielzuständen oder von, von ja, von, 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 ein besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein, von Spielzuständen einfach zu theoretisch oder zu, zu abstrakt, dass man sagt, okay, jetzt spielen wir erst im Angriffsmodus und jetzt schalten wir von einer Sekunde auf die andere in den Verwaltungsmodus und dann gucken wir mal, wie es läuft und dann, wenn wir wieder ein Tor brauchen, spielen wir wieder in den Angriffsmodus. Ich, ich stelle mir das Fußballspiel, ich habe noch nie auf hohem Niveau über 90 Minuten ein Fußballspiel gespielt, aber ich stelle mir das eher als... Als fluiden und als kontinuierlichen Prozess vor und weniger als so einen diskreten Prozess, wo einzelne Zustände von ineinander übergehen sozusagen ähm, oder wo man von Zustand zu Zustand springt und ähm, ja, diese Betrachtung von Verwaltungsmodus und das dann so hervorzuheben. Hört sich für mich einfach abstrakt
0: theoretisch an und nicht besonders praktisch, äh, aber... Aber genau das ist ja der Punkt, glaube ich. Also, dass es eine Abstraktion ist, um es greifbar zu machen jetzt. Äh, hier im Podcast beispielsweise, wenn ich sage Verwaltungsmodus, dann weiß jeder ungefähr sicherlich mit mit anderer Detailtiefe, äh, was damit gemeint ist. Ich glaube nicht, dass Julian okay. Nagelsmann zu seinen Spielern geht und sagt, äh, hey, von, von Minute 30 zu Minute 31 switchen wir jetzt um. Oder er ruft rein Verwaltungsmodus und auf einmal äh, <lacht> ja, okay. macht die Mannschaft da komplett was anderes als vorher. Das nicht. Aber Fußball, und ich glaube, das zählt dann auch so ein bisschen auf das ein und ich glaube, man kann es dann auch wieder mit irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit äh, zusammenfassen. Fußball ist natürlich auch ein sehr intuitives Spiel und Intuition ist ja grundsätzlich auch trainierbar. Also wenn du, äh, ganz einfaches Beispiel, wenn du im Spielaufbau den Ball hast, dann gibt es äh, verschiedene sogenannte Trigger in Anführungsstrichen, also Auslöser, äh, die die trainiert werden alltäglich. Das heißt, wenn der Außenverteidiger hochschiebt, dann macht der Innenverteidiger im Aufbauspiel, äh, keine Ahnung, bietet, da bietet sich ein Sechser an und den spiele ich dann an. Das sind Dinge, die, die passieren. Noch einfacher sind diese Auslöser zu erklären im Pressing. Wenn der Gegner mhm. auf den Außenverteidiger aufbaut, dann löst das das Pressing beim Gegner aus. Das sieht man ganz oft, gerade in der Bundesliga. Das ist so, äh, ich sag mal, DFB-Lehrgang. Äh, standardmäßig äh, wird das da auch äh, unterrichtet. Dann, dann schiebst du eben nach vorne, dann hast du gewisse Abläufe, die sofort klar sind. Wenn das passiert, mhm. dann machen wir das. Mhm. So. Und ich glaube, diese Intuition dann auch zu trainieren und äh, da dann wirklich auch die richtigen, ähm, ja, die richtigen Auslöser vorzuformulieren. Das geht nicht immer auf jede Spielsituation, weil Fußball dafür viel zu dynamisch ist, aber es äh, hilft dir in sehr, sehr vielen Situationen weiter, dann innerhalb von wenigen Sekunden oder Bruchteilen einer Sekunde die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube. Mhm. Darum geht es dann äh, im großen Kern auch. Äh, du hast natürlich absolut recht, Fußball ist ein dynamisches Spiel. Du kannst nicht alles von vorn bis hinten durchplanen. Aber moderne Trainer setzen eben darauf, äh, diese Intuition dann auch zu schulen und zu trainieren.
1: Ja, das mit den Trigger leuchtet mir vollkommen ein. Aber wenn wir über einen Verwaltungsmodus sprechen, ähm, dann reden wir ja nicht von, ähm, von Aktionen oder von von Phasen, die nur wenige Sekunden dauern, wie das eventuell ein Konter oder ein Zurückfallen bei einem Ballverlust bedeuten würde, sondern wir reden ja davon, sonst wäre es ja kein Verwaltungsmodus zum Kräftesparen, dass dieser Modus 15 Minuten, 20 Minuten am Stück dauert im Prinzip. Klar, dann kannst du vielleicht immer in diesen 20 Minuten nochmal für, für einige Sekunden dann mal wieder ein aggressives Anrennen geben oder so. Aber im Prinzip wäre das ja eine andere Art zu spielen, die für eine längere, minutenlange, ähm, Zeit anhält. Und ich glaube, da ist das, was Georg vorhin sagte, dann kommen, ich glaube, da kommen dann wirklich auch Führungsspieler nochmal ähm, stark zur Geltung, jemand wie Kimmich, der dann durch seine Spielweise, wenn er die selber aktiv sozusagen umstellt, äh, von von Vertikalpass innerhalb von Sekundenbruchteilen auf Querpass, Rückpass und auf den Ball treten, wie er das vorhin genannt habt. Dann kommen solche Führungsspieler, die dann auch damit Signale aussenden an die anderen Spieler im Team, kommen nochmal mal ähm, eine ganz andere Bedeutung oder stellt nochmal die Bedeutung von Führungsspielern heraus, dass sie auch kontrollierend auf, das, auf die Art und Weise, wie die Mannschaft äh, spielt, ähm, äh, einwirken. So, also, das, das unterstreicht für mich nochmal die Bedeutung von Führungsspielern in diesem Sinne.
0: Absolut, ich glaube, äh, das, äh, das ist auch so. Natürlich werden die, die zwei, drei Achsenspieler, vielleicht vier, werden in dem Fall dann natürlich eine, eine große Verantwortung haben. Und je nachdem, wie die intuitiv handeln, so wird ja. sich das Spiel dann eben auch entwickeln. Aber okay. lasst uns äh, doch mal vom theoretischen Bereich in den sportlichen Bereich wechseln, weil ein Thema, das auch in der Kurve genannt wurde und äh, das ich persönlich auch sehr interessant und wichtig finde, wir haben das letzte Woche schon mal so ein bisschen angeschnitten, Georg. Ähm, lass uns mal über die Rolle von, von Leroy Sané sprechen. Ähm, Max hat jetzt äh, im, im äh, Forum bei uns geschrieben in der Kurve, ähm, dass er das gerne mal als als Themenvorschlag reinbringen würde. Ähm, es gibt ja auch immer diese anhaltende Kritik an seiner Körpersprache. Ähm, ja Und und da stellt Max so ein bisschen auch die berechtigte Frage, finde ich, bekommt der Junge überhaupt noch eine faire Chance oder ist das alles schon vorbei? Äh, weil ihm persönlich wird die Diskussion immer viel zu emotional geführt. Ähm, jetzt kommt Sané rein, spielt äh, Vielleicht keine überragende Partie, aber spielt halt einen sehr, sehr überragenden Pass äh, vor dem 6 zu 1, äh, wo er wirklich wunderbar da durchsteckt. Äh, wie ist deine Meinung, Georg? Und, und äh, ja, wo, wo siehst du Lira Sané in diesem System vielleicht auch?
2: Also dazu zunächst ganz kurz zu diesem Thema Körpersprache. Ich hatte gehofft, diese Debatte hätten wir irgendwann mal mit mir so Özil hinter uns gelassen, weil ich es für eine unsägliche Debatte halte. Äh, zum einen ja, schwingen da immer seltsame Vorurteile mit. Und äh, das, das langweilt mich einfach. Und das andere ist, niemand braucht elf Führungsspiele auf dem Platz. Niemand braucht elfmal Stefan Effenberg, der das halbe Spiel damit beschäftigt, wie sich die Ärmel hochzukrempeln. Die Frage ist, Sondern, ob man
0: Stefan Effenberg überhaupt einmal brauchen in, in, <lacht> in, in den modernen Zeiten.
2: Ja, ne? e eben, ne? und, aber du ne, weißt, was ich meine. Also du, du kannst ja mit verschiedenen Rollen auf dem Platz spielen. Und dann äh, ist Leroy Sané eben der... Künstler, der mit ein bisschen Samthandschuhen angepasst werden muss, ist ja überhaupt kein Problem. Das kriegst du integriert in eine Mannschaft. Die Frage ist für mich, und darum sollte es in erster Linie gehen, wie ist seine Leistung? Ist die in der Spitze gut genug und ist die konstant genug? Und äh, daran liegt es in allererster Linie an ihm selbst, ob er das bringen kann, was er, was die Erwartung an ihn war, als man ihn geholt hat. Die Ablöse war jetzt durch seine lange Verletzung nicht ganz so hoch, aber äh, im Prinzip war er ja ein Spieler mit einem super hohen Marktwert und äh, potenziell schon als äh, Superstar des Teams gekauft und das, dem ist er bisher noch nicht rein sportlich gerecht geworden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er bei weitem nicht so schlecht spielt und gespielt hat, wie es manchmal in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Äh, auch dazu mal ein, nur, ich bin nicht im Podcast, ist, glaube ich, immer schwer, zu vielen Zahlen zu folgen. Deshalb nur mal äh, ein, zwei dazu. Äh, Leroy Sané hat in den letzten beiden Jahren beim FC Bayern jeweils zweistellige Tore und zweistellige Torvorlagen gehabt. Das hat außer ihm in dieser Zeit nur Thomas Müller geschafft. Kein Lewandowski, kein Knapp, kein Komor. Niemand hat diese Double-Doubles, würde man es in der NBA nennen. Und äh, allein das zeigt ja schon, dass er hier eine sehr ordentliche Leistung bringt. Und insofern, äh, wenn er diese Leistung dieses Jahr wiederbringt, vielleicht noch ein bisschen konstanter, dann hat er hier alle Chancen, auch langfristig Spieler des FC Bayern zu bleiben.
0: Ja, sehe ich grundsätzlich äh, ähnlich. Ähm, ich ich finde auch, dass diese Körpersprache-Diskussion. Ähm oft von vielem ablenkt, ähm, dass wir oft die Situation haben, dass da in Kleinigkeiten zu viel hineininterpretiert wird. Ich finde, dass Körpersprache grundsätzlich ein Thema ist, was im Fußball durchaus sinnvoll ist. Das ist jetzt kein Thema, was wir komplett ablehnen sollten. Es ist ein Thema, ähm, ja, worauf auch viele Trainer, glaube ich, Wert legen, dass du, dass du immer merkst, dass der Spieler auch wenn mal zwei, drei Dinge nicht funktionieren, fokussiert bleibt. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, glaube ich, äh, ob Leroy Sané jetzt äh, drei Spieler umsetzt oder ob er, äh, weiß ich nicht, andere anbrüllt. Ich glaube, dass das steht weniger im Vordergrund und sollte auch weniger im Vordergrund stehen. Ähm, wenn ich diese Debatte führe, dann geht es mir manchmal ein bisschen darum, dass man das Gefühl hat, dass Sané so ein bisschen hadert. Und dass er dann, wenn er zwei, drei Situationen hat, die nicht so funktionieren, dann, ja, dann, dann hast du einfach das Gefühl bei ihm, dass er, dass er mit sich selbst nicht im Reinen ist, dass er, dass er nicht den vollen Fokus auf die Situation, auf die nächste Situation legen kann. Und ich glaube, das war das, was, was ihm auch so ein bisschen die Konstanz gekostet hat. Weil in den Momenten, wo er wirklich sehr, sehr stark war, auch fußballerisch, da hat keiner über diese über diese Körpersprache oder so diskutiert. Da ist er ja genauso über den Platz gelaufen wie, wie oftmals auch. Aber er hat halt in den Momenten, wo es nicht so lief, weil er gewusst hat, ich habe gerade eine gute Form oder oder weil er das Vertrauen gespürt hat oder was auch immer, da kann man da ja nicht reinblicken in den Spieler, was da die Auslöser sind, was da die konkreten Gründe sind, hat man einfach gemerkt, dass das läuft weiter. Und dann kam diese Phase, wo ein Spiel schlecht war, also in schlecht, dann kam ein zweites Spiel, wo es nicht so lief, vielleicht auch ein drittes. Und dann war jede Aktion irgendwie eine zu viel. Und du hast gemerkt, er kommt da in so einen Negativstrudel. Und wie man ihn da rausholt, das ist halt, glaube ich, die große Frage. Weil wenn, wenn, und da stimme ich dir vollkommen zu, wenn Sané einigermaßen Normalform hat, dann ist das ein Weltklasse-Fußballer. Und dann macht er auch richtig Spaß. Und dann macht es auch richtig Spaß, dem zuzusehen. Äh, insofern, äh, glaube ich, ist das schon ein Thema. Aber man sollte es nicht in der Form führen, wie es eben teilweise in der Vergangenheit geführt wurde. Und ich glaube, Mesut Özil ist da ein sehr gutes Beispiel. Das äh, ödet mich dann auch irgendwann an. Da bin, ich, äh, da bin ich bei dir.
1: Ja, ich möchte zu der Körpersprache vielleicht auch noch mal zwei Sachen sagen, die mir wichtig sind. Und zwar zum einen gebe ich euch beiden und vor allen Dingen auch Georg, der das ja gerade ausgeführt hat, vollkommen recht, dass ein Gesichtsausdruck von, beispielsweise von Mesut Özil oder hängende Lippen von Leroy Sané oder was auch immer, dass die natürlich nicht relevant sind. Und dass man sich über die vielleicht schön am Stammtisch aufregen kann, wenn das, wenn der Schweiß nicht aus jeder Pore trieft. Aber dass das ja an sich kein Ausweis für spielerische Qualität oder Nichtqualität ist. Was mir bei der Körpersprache wichtig ist, und ich finde, da hat Sané Aufholbedarf, im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen, ich glaube sogar zu den meisten, ist, dass er nach misslungenen Aktionen manchmal einfach abwinkt und stehen bleibt und dann nicht weiterspielt. Und das ist unprofessionell meiner Meinung nach. Ein professioneller Fußballer zeichnet sich auch dadurch aus, dass er, wir haben ja gerade über Intuition gesprochen und über Sekundenbruchteile und Trigger und was man dann in welcher Situation machen soll, dass man das dann eben auch tut und nicht einfach stehen bleibt, bloß weil einmal gerade der Ball versprungen ist und dann abwinkt und quasi woanders hinguckt und sich nicht mehr auf das Spiel konzentriert und dann eventuell Schuld daran ist, dass über den, über den eigenen Spieler, über sich selbst sozusagen der nächste Konter eingeleitet wird. Und das macht Sané, das erkenne ja sogar ich als Laie an, an, an meinem Bildschirm, äh, häufiger als es bei anderen Spielern passiert, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass eine positive Körpersprache, und die hat er nicht, also eine Körpersprache, die, die wie bei Kimmich, Aggressivität ausstrahlt, ähm, die Einsatzbereitschaft ausstrahlt, die Kampf ausstrahlt, ähm, dass eine positive Körpersprache eine psychologische Wirkung auf den Gegner hat. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. Ich habe mir dazu auch Studien angeguckt. Also was ich hier erzähle, ist kein Unsinn, sondern das, das kann man in verschiedenen Sportarten, eben auch im Fußball, wissenschaftlich, ähm, psychologisch belegen, ähm, dass das eine Wirkung auf die andere Mannschaft hat, auf die anderen Spieler hat. Die sich dann, das merken diese Spieler vielleicht nicht bewusst, aber die sich dann unbewusst davon beeindrucken lassen, wenn jemand mit so einer Winner-Attitüde, mit so einer Mentalität auf dem Platz auftritt. Und die hat Sané auch nicht. Der wirkt immer irgendwie, ähm, als wenn er nicht richtig beim Geschehen wäre. Der wirkt auf keinen Fall so wie Kimmich, äh, dem quasi die Einsatzbereitschaft und die Aggressivität aus jeder Pore trief, wenn er auf dem Platz steht. Und das hat ähm, und das ist aus diesen beiden Gründen in meinen Augen ähm, bei ihm definitiv verbesserungswürdig. Und aber das, siehst hat du das damit
0: sorry, dass ich da kurz habe, aber gerne. siehst du das beispielsweise bei Jamal Musiala? Nee, der wirkt, was seine,
1: was seine Gesichtsmimik angeht, auch sehr passiv und sehr einförmig. Das muss man so zu formulieren, mir fällt jetzt auch kein besserer Begriff ein. Aber ähm, der also, macht das in den entscheidenden Szenen durch hervorragende spielerische Qualität auf engem Raum wieder wett. Also da überwiegen für mich die Vorteile definitiv die Nachteile. Das ist bei Sani leider nicht immer der Fall.
0: Ja, und genau das ist der Punkt, glaube ich, worauf man hinaus. Oder wo auch Georg drauf hinaus will. Das ist äh, kein komplett unwesentlicher Punkt, den du da nennst. Und der hat auch seine, nicht nur seine wissenschaftliche, sondern auch seine psychologische äh, Berechtigung. Aber ich glaube dass das und da finde ich den das Argument von Georg auch sehr gut, zu sagen, du brauchst keine elf Kimmichs auf dem Platz und das ist auch gar nicht möglich. Ein ähm, Jamal Musiala beispielsweise, der, der hat eine Körpersprache, für die würde er sofort kritisiert werden, wenn er, wenn er fünf Spieler am Start. Aber er schaltet nicht ab, wenn er einen Ball verliert. Ja, äh, auch da gab es schon Situationen, wo ich dachte, naja, gegen den Ball ist er jetzt auch nicht so gut, da hat er viel, also da also muss er muss eben das, auch dran da, arbeiten. Das muss ich jetzt ausführen, bevor ich dafür äh, jetzt äh, Schelte kriege, auch berechtigte Schelte. Er hat sich da schon weiterentwickelt, aber er hat gegen den Ball auch schon in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo ich dachte, naja, äh, da hat er schon noch Aufholbedarf. So. Und äh, mein Punkt ist einfach, ähm, dass dass dieses Thema Körpersprache nicht die Nummer eins ist, glaube ich. Das äh, ist auch nicht die Nummer zwei. Es ist ein wesentlicher Punkt. Es ist ein Punkt, äh, an dem Sané arbeiten muss, gerade dieses Abschalten. Ich finde, auch in der vergangenen Saison gab es Situationen äh, oder eine ganze Saisonphase sogar, wo er äh, das sehr, sehr gut verbessert hat und sehr viel Lob auch dafür bekommen hat, dass er sofort wieder mit nach hinten ist in die Defensivarbeit. Und die große Frage, die man sich bei ihm, glaube ich, stellen muss, äh, und Georg, da würde ich dich jetzt äh, gerne wieder mit ins Boot holen, ist Nummer eins wie kommt man oder wie, wie kann man ihn da wieder rausholen aus diesem, aus diesem Trott, sage ich mal, dass er wieder mehr dahin kommt, äh, wo er schon mal war in der vergangenen Saison, dieses mit nach hinten sprinten, arbeiten, sofort in die nächste Situation gehen, äh, sich nicht zu viel damit beschäftigen, dass jetzt vielleicht eine Situation nicht funktioniert hat und zweitens, und das würde ich dann gerne abschließend mit euch äh, diskutieren, seine sportliche Rolle in diesem System, wo könnte er am ehesten eingesetzt werden? Also äh, wir haben ja die Halbraumspieler, spieler die, die Halbraum-Terrorspieler, würde ich fast schon sagen, mit Müller und Masi, äh, Musiala. Und dann haben wir vorne Gnabri und Manet gesehen als Doppelspitze. Wo ist da der natürliche Platz für Leroy Sané?
2: Ich verknüpfe das mal, denn für mich hängt so ein bisschen in der zweiten Frage, steckt schon so ein bisschen die Antwort für die erste drin. Ich bin da grundsätzlich ganz entspannt. Wir haben, wenn wir davon ausgehen, dass Nagelsmann an seinem aktuellen System festhält, in dem 4-2-2-2 mit vier Offensivspielern. Äh, aktuell waren das jetzt in den ersten beiden Spielen jeweils äh, Musiala und Hülle auf der Doppelzehn und äh, Gnabry und Manet auf, als Doppelspitze. Äh, außer den vier genannten gibt es dann noch Kingsley Coman und Leroy Sané. Ich nenne es jetzt mal an Hochkaräter im Kader. Das sind sechs Spieler für vier Positionen. Und dahinter gibt es dann noch äh, Choupo-Moting, der relativ klar Backup ist und Tell, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie viel Einsatz er wirklich bekommen wird. Äh, und das heißt für mich, das wird mehr als genug Spielzeit, mehr als genug Chancen für alle sechs von diesen Offensivspielern geben. Und das ist jetzt dann nämlich tatsächlich eine sehr spannende Frage. Wie wird Magelsmann rotieren, wenn er mit der Rotation beginnt? Wird Sané beispielsweise eins zu eins für Musiala spielen oder wird Komor für Müller reinrücken und Müller geht dafür in den Sturm. Oder wird Komor in den Sturm rücken. Komor wird so oder so sein Spiel ein bisschen umstellen müssen. Libre Sané aber, glaube ich, muss sein Spiel gar nicht so weit umstellen, weil diese Position als Halbraumzehner, die ihm jetzt Musiala ein bisschen den Rang abgelaufen hat, die passt eigentlich ideal zu ihm. Und die ist gar nicht so anders als das, was er letztes Jahr gespielt hat, wenn er regelmäßig als nomineller Linksaußen aufgelaufen ist, der dann nach ihnen geschoben ist, weil er Platz für Alfonso Davies gemacht hat. Also ich glaube, Liray Sané wird diese Position liegen und er wird spätestens dann, wenn die englischen Wochen beginnen, sehr viel Spielzeit erhalten und ich rechne mit einer guten Saison von ihm.
1: Darf ich zu Sané noch mal eine Frage stellen, die jetzt nichts mit der Körpersprache zu tun hat, sondern einen ganz anderen Aspekt berührt? Und zwar ist mir aufgefallen, dass er besonders dann hervorragend spielt, also auch, für jemanden wie mich, der ähm, die Qualität einer Leistung vor allen Dingen visuell bewertet, anhand visueller Kriterien, wenn er sie sich auf dem Bildschirm anguckt und nicht anhand von Statistiken. Das dass er besonders dann hervorragend, mir besonders hervorragend aufgefallen ist, wenn er auf der linken Außenbahn gespielt hat. Sowohl, das war schon in City so, unter Pep, aber auch als er das vor, na wann war das, letzte Saison mal irgendwann zwischenzeitlich für, für Nagelsmann durfte, auf der linken Seite ran durfte. Da war er in meinen Augen immer besonders gut. Es kann natürlich sein, dass das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil ich vorher schon geglaubt habe, dass er da besonders gut sei, dann war das hinterher in meiner Wahrnehmung auch. Aber wenn ich diesen Faktor mal... Wenn ich diesen Faktor mal in meine Überlegungen einbeziehe, dann bleibt trotzdem immer noch so eine Rechtsüberzeugung, dass er auf der linken Seite besser ist als rechts. Stimmt das oder, oder seht ihr das anders oder würdet ihr mir zustimmen? Georg?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute Erkenntnis. Das hat dich schon fast verdrängt, aber du erinnerst mich daran. Ich habe da, ich weiß nicht mehr, welche Spiele, das waren aber ein, zwei Spiele bei Manchester City damals noch, wo er sogar so als eine Art Wingback vor einer Dreierkette auf der linken Seite eingesetzt wurde und richtig stark spielte bei City. Mhm. Äh, dort war es allerdings so, Pep hatte das sehr speziell gemacht. Pep hatte das dann teilweise so gemacht, dass City auch über rechts aufgebaut hat und dann mit einer Seitenverlagerung auf Sané und er dort richtig viel Platz hatte, manchmal nur einen ja. Gegenspieler, den er dann weiträumig mit seiner Geschwindigkeit auch ausspielen konnte und dann mhm. äh, Zug Richtung Tor, entweder auch einen Pass oder selbst einen Abschluss gesucht. Das, das waren tatsächlich äh, sehr starke Spieler, die er aus der Form gemacht hat. Und bei Bayern so eingesetzt, mit so viel Platz alleine auf der Seite. Das ist auch so ein bisschen vielleicht äh, vergleichbar, wie äh, Kostic regelmäßig bei der Eintracht gespielt hat. So hat Nagelsmann es selten mit ihm gemacht. Das liegt halt ein bisschen daran, dass Nagelsmann halt den, einerseits den Zentrumsfokus hat und andererseits Alfonso Davies, der ja selbst schon sehr offensiv spielt und meistens auch sehr breit auf der linken Seite. Dadurch sind die, kämen die sich so ein bisschen ins Gehege. Mhm. Äh, könnte aber auch eine interessante Rolle sein. Tatsächlich, wir reden ja gerade darüber, wo und wie sollte Sané am besten eingesetzt werden für den FC Bayern. Finde ich eine spannende Hypothese, ihn wieder mehr nach außen zu ziehen. Vielleicht ist das Spiel dort sogar auch ein bisschen einfacher, weil... Hast du hast einfach ganz äh, denklogisch nur äh, weniger Optionen, in die du den Ball spielen kannst, nämlich entweder nach vorne, nach hinten oder in die Mitte, während im Zentrum kannst du ja immer in alle Richtungen spielen oder auch äh, äh, Gegner können aus allen Richtung kommen. Insofern äh, spannende Hypothese, Alex.
1: Ja, in der, in der Saison. Äh, ganz ganz Entschuldigung, ne? ja, bitte
0: Entschuldigung. Äh, weil es gerade so gut passt, ich würde ja, den Punkt jetzt gerne nicht noch eine Minute verschleppen. Ähm, du hast natürlich mit Masraui auf der rechten Seite jetzt auch das Gegenstück äh, zu, zu Alfonso Davis. Also du kannst rechts dann Masraui offensiv einsetzen und sagen beispielsweise, ja, Lukas Hernandez äh, Lichert, äh, sichert auf der linken Seite bisschen mehr ab und dadurch kannst du dann Sané natürlich auch als breiten linken Flügelspieler ähm, einsetzen. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, wo sieht Nagelsmann ihn? Und da war jetzt die letzte Saison eher Tendenz äh, Halbraum Zentrum und ich finde diese, diese sehr starke Phase, die ja zwischen Saisonbeginn, der nicht so gut lief, aber dann kam er, äh, glaube ich, kurz vor der ersten Länderspielpause so ein bisschen der Durchbruch, als er ihn dann ins Zentrum gezogen hat ähm, und dann eben bis zum Saisonschluss, der auch nicht mehr so gut war. Diese Phase dazwischen, die wird in der Bewertung von Sané, finde ich, häufig vergessen, weil in der Phase war war oftmals einer der besten Offensivspieler der Bayern. Jetzt mal Lewandowski und Müller vielleicht ausgeklammert, die sehr konstant performen. Aber sonst äh, war Sané in dieser Phase absolut beeindruckend stark. Und äh, deshalb glaube ich nach wie vor, dass er ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler ist, der auf allen Positionen in der Offensive, also auf fast allen Positionen, sehr gut funktionieren kann. Ähm, ich aber durchaus äh, Georg auch recht, das ist eine ne sehr interessante äh, Option, das zumindest mal auszuprobieren, gerade jetzt, wo man, wo man Masrawi hat. Ja, ich wollte nur, entschuldige, dass ich dich unterbrochen hatte, Justin, wollte Problem. nur ganz kurz sagen,
1: ähm, dass er in der Saison, in der er in England der Young Player of the Season wurde in der Premier League, dass er da auch... Ich glaube, alle Spiele oder so gut wie alle über links gemacht hat und auch von da extrem viele Tore geschossen hat, was natürlich dann wahrscheinlich dieser Bewertung auch Vorschub geleistet hat, also geholfen hat. Ähm, ja, also mit seinem linken Fuß hat er dann eben viele Tore gemacht. Das sieht natürlich dann auch in den Zusammenfassungen oder auch wenn man sich ganze Spiele anguckt, immer spektakulär aus. Verzerrt natürlich dann auch das Bild von ihnen oder von einem Spieler allgemein ähm, grundsätzlich positiv nach oben. Ja, aber
0: Vielleicht wäre das ja tatsächlich was, was man sich nochmal überlegen könnte, wenn auf der linken Seite mal Bedarf herrscht. In einem Satz, Georg, ähm, was, was ist jetzt gegen, gegen den VfL Wolfsburg zu erwarten? Und einen Satz darfst du gerne ein bisschen bisschen großzügig interpretieren. <lacht> aber äh, ich will darauf hinaus, dass wir dass wir das jetzt äh, versuchen, so ein bisschen mal zusammenzufassen äh, und wirklich auch in, in aller Kürze jetzt mal schauen, was, neben, was, was kann der FC Bayern aus diesem Spiel mitnehmen, aus diesem 6 zu 1 und worauf wird es gegen den VfL Wolfsburg ankommen?
2: Dann will ich äh, versuchen, mich kurz zu halten und äh, es bei zwei, drei Sätzen belassen. Lass mich zunächst äh, ein, zwei Wörter Worte zum Gegner verlieren. Denn ähnlich wie die Eintracht, so ist auch der VW Wolfsburg noch in einer gewissen Findungsphase. Ich finde, die Mannschaft ist noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht genau, was Kovac vorhat, wo er hin will. Bisher auch zwei eher enttäuschende Pflichtspiele im Pokal und jetzt gegen Werder Bremen. Und auch ganz viele offene personelle Fragen. Äh, was macht er mit Kruse, äh, Marmusch und Prekalo, irgendwie Vorbereitungsgewinner, aber gleichzeitig auch noch nicht so richtig drin. Äh, Wimmer spielt man zentral, mal außen. Also ganz viele offene Fragen für mich. Deshalb weiß ich auch gar nicht, was ich von VfL halten soll und wie der FC Bayern gegen den VfL spielen wird. Und äh, deshalb umgekehrt aus Bayern-Sicht. Ich rechne damit, dass Nagelsmann wieder sehr ähnlich spielen lässt, taktisch sowieso, aber auch personell. Denn es ist, wir hatten vorhin schon in aller Kürze die kommenden englischen Wochen angesprochen. Die sind aber noch nicht da. Aktuell hat der FC Bayern von Freitag gegen Frankfurt bis jetzt am Sonntag ist das Spiel erst. Das sind neun Tage. Danach ist nochmal eine ganze Woche frei. Das heißt, es gibt keinen Grund zur Belastungssteuerung, irgendwen reinzurotieren. Deshalb rechne ich fast mit der gleichen Elf und mit der gleichen Spielanlage. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch Wolfsburg noch keine Antworten für den FC Bayern finden wird.
0: Ja, ist natürlich auch die Frage, ob äh, Kovac äh, 200 kmh mit einem Auto fahren kann, was nur 100 kann. Darauf, darauf wird es dann natürlich letztendlich auch ankommen, glaube ich. Aber immerhin Elektro. Ja, Ja, ja auf jeden Fall, klar. Da, da wird VW auf jeden Fall einiges an Arbeit liefern müssen. Ähm, Lasst uns zum Abschluss der Folge äh, nochmal schauen auf die Gewinner und Verlierer beim, beim FC Bayern München oder rund um den FC Bayern München. Ähm, Alex, fang du gerne an. Wer, wer hat dich in dieser Woche ganz besonders überzeugt?
1: Ach komm, ich nehme die langweilige Lösung direkt vorweg. Musiala natürlich mit seinen spektakulären Szenen im Spiel. Georg?
2: Jetzt wollte ich noch was zu Musiala sagen, darf ich? Weil, das ging vorhin so ein bisschen unter, wir konnten ja auch nicht in, über alle Details aus dem Frankfurt-Spiel reden. Diese Ballannahme und gleichzeitige Körperdrehung von Musiala um den Gegenspieler herum, das ist der absolute Wahnsinn, oder?
0: Absolut, das ist also das, das ist, ist ja ein Traum, dem, dem zuzuschauen, wie der wie der Ball da am Fuß klebt, das ist ja teilweise absurd und ich glaube, jeder andere hätte sich entweder die Haxen gebrochen beim 6-1, wie er sich da durchtänzelt oder äh, keine Ahnung, hätte den Ball irgendwo weggespitzelt, aber der der, der da war ja kaum ein Blatt Papier zwischen, zwischen Fuß und Ball. Also das ist äh, auch das immer ist wieder die, die, die richtige Entscheidung da zu treffen beim Aufdrehen und wirklich, äh, was heißt die richtige Entscheidung? Er kann sich wahrscheinlich nach rechts und links drehen und kommt trotzdem am Gegner vorbei, ähm, weil er einfach diese unfassbare Ballbehandlung hat und das in dem Alter, das ist schon sehr beeindruckend und habe ich bei so jungen Spielern vor allem, äh, aber auch generell im Weltfußball noch nicht oft gesehen.
2: Ich, ich wusste so, doch, ich muss nur das richtige Stichwort nennen und du gerätst ins Schwärmen. <lacht>
0: Ja, Alex, du willst noch was
1: sagen? Nee, nee, ich wollte nur sagen, zu Recht, also diese Close Ball Control, äh, wie, wie das ja im Englischen dann heißt, die ist wirklich überragend, als wenn er seine ganze Jugend über, der ist ja erst, wie alt ist er? 17, 18, 19 oder sowas? Als wenn er seine ganze Jugend über äh, Futsal gespielt hätte. Das ist echt Wahnsinn, wie der Ball an ihm an den Fuß klebt.
0: 19 ja. ist er. 19. Musste auch gucken, ob er schon 20 ist, aber, aber er ist tatsächlich 19 und ja, absoluter Wahnsinn. Gut, Georg, wer, wer äh, konnte dich noch überzeugen abseits von Jamal Musiala?
2: Mein Gewinner oder mein Gewinnerteam sind Dino Topmöller und Toni Tapalowitsch. Ja <lacht>
0: ich weiß, was kommt.
2: Bin ich die unter anderem ich nicht. für eine gewisse Hauptverantwortung für das Standardtraining haben. Denn bei aller Spielerklasse des FC Bayern, es war natürlich trotzdem auffällig und auch hilfreich, durch zwei Standardtore in Führung zu gehen. Ganz konkret ist es anscheinend so, dass die beiden Joshua Kimmich den Tipp gegeben haben, dass Kevin Trapp manchmal ein bisschen weit vorm Tor steht bei Freistößen aus einer gewissen Entfernung. Und äh, Kimmich deshalb auch bei seinem Torjubel direkt auf die beiden zugelaufen ist und äh, ihn gedankt hat. Und das 2 zu 0 äh, Tor von Benjamin Pavard nach einer Ecke, bereits das zweite Tor nach einer Ecke in der Saison, wenn man den Supercup dazu zählt, nachdem letzte Saison auch schon elf Tore nach Ecken für den FC Bayern zu Buche stehen. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl auch hier entgegen der ab und zu geäußerten öffentlichen Wahrnehmung der FC Bayern sei nicht so stark nach Standards. Das läuft richtig gut und äh, dafür, glaube ich, gebührt den beiden hier auch mal der Titel als Gewinner der Woche.
0: Das ist sehr interessant. Ich hatte das auch bei mir tatsächlich mit auf dem, auf dem Dokument zu stehen, als Punkt, den man zu Eintracht Frankfurt diskutieren kann. Dann, dann sind wir ein bisschen vom, vom Thema abgewichen in die theoretische Diskussion, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist keinerlei Kritik, sondern, sondern wie du schon gesagt hast, man kann dann einfach auch nicht jedes Detail besprechen. Ich bin froh, dass du das jetzt nochmal hiermit auf Aufgegriffen hast, ähm, könnte fast sagen, da haben sie sich bei den DFB-Frauen ein bisschen was abgeguckt. Die, die haben ja auch in jedem Interview fast, äh, haben sie nochmal betont, wie das Analyse-Team sie darauf aufmerksam gemacht hat, auf diese kleinen Details. Ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Natürlich wenn sich die Bayern auch schon in der letzten Saison und davor in den Jahren sehr intensiv darauf vorbereitet haben, aber anscheinend machen sie jetzt da deutlich mehr richtig als in der Vergangenheit. Und äh, das wird ein sehr wichtiger Punkt sein, weil wir haben es vorhin gesagt, äh, Alex, Stichwort äh, Zentrum. Und wenn du da zu viele oder wenn du viele Spieler dort hast und dann über die äh, Außen kommen musst und dann vielleicht doch mal die eine oder andere Flanke schlagen musst, aber mhm. keinen Robert Lewandowski mehr hast, mhm. dann wird es eben auch darauf ankommen, wie ziehe ich die Standards und wie kann ich die verwerten. Und deshalb, äh, ja, absolut äh, guter Punkt, den du hier reinbringst, Georg. Ich würde mal ähm, mit Sadio Mané gehen. Nicht nur deshalb, weil er ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, auch von Alex schon zu Recht hervorgehoben, ganz am Anfang der Folge, ähm, sondern weil er auch neben dem Platz sich einfach gerade sehr, sehr viele Freunde beim FC Bayern macht, glaube ich. Ähm, weiß nicht, wann, wann das letzte Mal ein Neuzugang direkt im ersten Bundesligaspiel auf dem Zaun bei, bei den Fans stand. Ähm, dann äh, auch direkt bei den Amateuren zu Gast gewesen. Ähm, ja, Mattis Tell übrigens war äh, bei den Frauen zu Gast beim Testspiel. Also... Ja, ich, ich finde das immer gut, wenn, wenn Neuzugänge dann da auch äh, innerhalb des Clubs unterwegs sind und sich verschiedene Abteilungen anschauen. Ähm, das ist ein sehr schönes Zeichen und ja, Mané macht einfach einen sehr grundsympathischen Eindruck. Das war vorher bei Liverpool schon so. Jetzt, wo man ihn beim FC Bayern erlebt, ist das für uns äh, als als Leute mit deutschem Medienfokus natürlich nochmal ein bisschen äh, greifbarer und nahbarer. Aber auch vom Fußballerischen her. Ich glaube, Alex hat das vorhin schon ausreichend analysiert. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen, gegen Frankfurt. Viel uneigennützig auch gespielt, viel kombiniert. Also das macht schon Lust. Lust auf mehr dann in den kommenden Wochen.
2: Das finde ich auch eine sehr schöne Wahl.
0: Ich habe eine sehr plausible Erklärung für seinen Feiern auf dem Zaun mit
1: dem Megafon und den Fans. Das hat er sich bestimmt von... Jürgen Klopp so sagen lassen. Klopp ist ja damals 2015 nach England gekommen als Dortmund-Trainer, aus seiner Pause heraus, nach seiner Pause, und hat dann direkt im ersten Spiel, ähm, nachdem seine Mannschaft wohl gewonnen hat oder zumindest gut gespielt hat, ist er dann mit der Mannschaft zusammen in die Kurve gegangen. Das, ja das gibt es ja in England im Prinzip nicht, die Tradition kennen die dann nicht. Und das fanden, das hat nicht nur ein großes Medienecho damals gefunden, sondern das fanden die Spieler wohl auch zum Teil toll. Und Mani ähm, war damals noch nicht bei, bei Liverpool, aber hat sich wahrscheinlich von Klopp hinterher äh, erklären lassen oder erzählen lassen oder wie auch immer, davon gehört, wie toll das doch ist, mit den Fans zu feiern. Jetzt wollte ihr das bestimmt mal persönlich ausprobieren, wie das ist, weil er ist aus England so nicht kennt. <lacht>
0: Ja.
2: das ist schön. Diese Anekdote von Klopp kannte ich noch gar nicht. Aber genau das wollte ich auch noch gerade sagen. Das Gesamtpaket, man ist nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern dass das tatsächlich auch garniert drumherum ist, sympathisch in den Interviews, steht Fans auf dem Zaun, überragender Auswärtssupport übrigens auch von Fans richtig voller Blog. Und äh, geht dann einen Tag später zu einem Amateur. Und das ist natürlich, äh, also das ist quasi aus dem äh, Playbook des bodenständigen Superstars. Und right. äh, es, es wirkt nicht gespielt bei ihm. Und das ist das Schöne. gut wir müssen, so aber, wir
0: müssen aber auch noch mal ein bisschen äh, auf die Spaßbremse drücken. Habt ihr denn äh, Verlierer der Woche, beziehungsweise äh, Spieler, die oder vielleicht ja auch äh, Verantwortliche rund um den FC Bayern, wer weiß. Da könnt ihr ja kreativ sein, wie ihr wollt. Habt ihr jemanden, wo ihr sagt, äh, der ist so ein bisschen abgefallen die Woche? Ich wusste, dass die, ja, ich, ich wusste, dass die Frage
1: kommt. Ich habe gerade schon versucht, mich darauf vorzubereiten, verzweifelt versucht, mich <lacht> darauf vorzubereiten, weil mir nämlich niemand unmittelbar eingefallen ist. Aber deswegen weite ich den Blick mal. Äh, einer der Verlierer der Hinrunde sogar könnte Leon Goretzka werden, denn ähm, vermisst ihn gerade jemand? Es scheint ja alles klar. Jetzt haben wir lang und breit darüber gesprochen, dass dieses Spiel wahrscheinlich nicht besonders aussagefähig ist. Für, den weiteren, für das weitere Leistungspotenzial in der Saison der Mannschaft. Aber Leon Goretzka, wenn die Mannschaft so weitermacht, also ich bräuchte den jetzt nicht unbedingt dringend auf dem Platz. <lacht> also ist mal ein sympathischer Typ, keine Frage. Aber ich meine jetzt rein leistungsmäßig vermisse ich ihn gerade nicht. Deswegen ist er für mich vielleicht der mittelfristige Verlierer zumindest der ersten Saisonhälfte ein besserer fällt mir leider gerade jetzt für, bezogen auf dieses Spiel konkret nicht ein Justin es tut mir wirklich leid
0: alles gut ich finde also ich habe Georg muss bestimmt auch ein bisschen schmunzeln das haben wir letzte Woche tatsächlich auch in derselben Kategorie einmal drüber gesprochen und ich finde das hat sich jetzt in dem Spiel auch noch mal ein bisschen ähm, ja verfestigt der Eindruck dass das für ihn gar nicht mal so leicht werden könnte wie siehst du das, Georg, wenn du wenn du noch so, was dazu zu sagen hast? ansonsten Genau das nächste, so
2: ist es. Äh, Im Prinzip, äh, genau, deshalb das Schmunzeln, weil es, es liegt ein Stück weit nahe. Ne? Und äh, weshalb ich noch schmunzeln muss, Alex, im Prinzip deine Erklärung ist die Blaupause für meinen Verlierer des Spieltags, weil in diesem Spieltag auch, wir haben vorher ganz kurz mal Neuer erwähnt, äh, für diesen Patzer bei dem Spielstand, das macht nicht zum Verlierer des Spiels. Nee, Und genau, das war auch jemanden, meine Linke. Ja. Und deshalb habe ich auch jemanden gewählt, der nicht dabei war, und äh, ich habe mich für Kingsley Coman entschieden. Ich bin sowieso schon länger mit ihm so ein bisschen am Hadern jetzt hier im neuen System. Und wenn wir vorhin auch lange bei Leroy Sané drum geredet, drüber geredet haben, dass er eigentlich ganz gut auf diese Halbposition passt, Musiala und Thomas Müller passen perfekt auf diese Rolle des äh, Halbraumzehners. Der Doppelsturm-Mané Knappi passt eigentlich auch. Vor allem haben diese beide auch die Zielstrebigkeit, die äh, Abschlussstärke, die im Kingsley Coman abgeht. Im Moment weiß ich nicht, wo er reinkommen soll.
0: Gut, dann mache ich als Gastgeber den Buhmann und äh, nehme Manuel Neuer. <lacht> <lacht> muss ja machen. Das war die einfache, das war die einfache. <lacht> Ja, aber ich hatte ihn tatsächlich auch vorher schon zu stehen, deswegen habe ich gerade so ein bisschen, äh, während du noch geredet hast, habe ich überlegt, nehme ich jetzt einen anderen oder ach komm, dann dann bin ich der Boomer, dann dann nehme ich jetzt Manuel Neuer. hätte es ja auch eingeordnet, ich hätte ja auch gesagt äh, und sag's jetzt auch, das ist jetzt keine brutal schlechte Leistung von ihm gewesen, nur weil er da in der Situation ein bisschen gepatzt hatte. Gegen Leipzig gab es, glaube ich, auch die ein oder andere Situation, wo er ein bisschen anders so gewirkt hat, als kommt er gerade erst aus der Sommerpause eben, ist ja faktisch auch so. Ähm, aber klar, dass, dass er sich da wieder steigern würde ich glaube, da haben wir alle keine Zweifel dran. Äh, ja, aber selbst,
1: selbst wenn es eine brutal schlechte Leistung gewesen wäre, Justin, und ich glaube, es gibt einige von denen, die uns jetzt zuhören, die das vielleicht sogar sagen würden, dann ist er ja trotzdem deswegen oder kann deswegen kein Verlierer sein, weil es für ihn ja keine Alternative gibt. Also der wird auch nächste Woche wieder im Tor stehen, wenn er dann wieder so schlecht spielt, dann wird er auch in der übernächsten Woche wieder im Tor stehen. Also ähm, ich weiß, wie du das meinst und es ist jetzt von mir auch nicht ganz ernst gemeint, ähm, ist jetzt auch nicht als als Rebuttal oder so zu verstehen, was ich hier sage, aber ein richtiger Verlierer wird Na Manuel Neuer, solange er gesund ist, leider leider oder zum Glück Nie ja. sein.
2: Das ist ein interessanter Aspekt, Alex. Ich glaube, so hätte ich zumindest die Rubrik in dem Sinne gar nicht definiert. Nicht verliere im Sinne, dass er, du hast natürlich recht, so Goretzka und Komor passt jetzt auch, so wie wir es erklärt haben, weil sie so ein bisschen an äh, Stellenwert vielleicht verloren ich haben. schon klar, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und, äh, ja, dann nennen, dann nennen wir die, die
0: Kategorie eben positive <lacht> und negative Körpersprache der Woche. <lacht> dann haben wir ja schon einen Stammgast für die negative. <lacht> das, das, das
2: gefällt mir. <lacht> Ja, sehr
0: gut. Ja, also grundsätzlich natürlich, also bei, bei einem 1 zu 6, wissen wir 6 zu 1 äh, aus Bayern-Sicht, äh, da, da über Verlierer zu sinnieren, ist natürlich auch äh, sehr, sehr hohes Niveau. Insofern äh, seht's ja, uns jetzt, nach, ja. liebe, liebe HörerInnen. Ich freue mich, dass ihr beide äh, mit mir diesen Spieltag hier heute besprochen habt. Es ist ein bisschen länger geworden äh, als, als üblicherweise, aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, wenn man einfach zu dritt ist, dann, dann gibt es auch mehr zu erzählen, mehr Perspektiven und dann wird es einfach auch mal äh, in andere Richtungen ein bisschen spannend und äh, da muss man dann vielleicht auch mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich finde, das hat sich heute gelohnt. Gebt uns da gerne auch dann Feedback zu in oder auf kurve.miersanroth.de. Da könnt ihr im entsprechenden Thread, sobald die Podcast-Folge online ist. Und ich gehe mal davon aus, dass sie online sein wird, wenn ihr es bis an diese Stelle geschafft habt. Äh, dann könnt ihr uns dort Feedback geben zur Folgenlänge, zum äh, Detailreichtum etc. Ähm, das äh, ist ja für uns auch ein bisschen, bisschen Neuland, jetzt zu dritt aufzunehmen. Jedenfalls vielen Dank an euch beide. Alex, hat mir großen Spaß gemacht, deine, deine Perspektive hier mit reinzunehmen. Und trotz deines Understatements hast du ja doch beachtlich abgeliefert heute.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder. War echt toll, hat Spaß gemacht. Danke für die
0: Einladung, Justin. Und auch... Ja, ich hätte, ich, ich, hätte, ich hätte hier sowieso reingeholt, aber äh, sehr, sehr gut. Ich, ich habe euch ja vorher gesagt, ihr sollt auch gerne gegenseitig antworten. In dem Fall äh, auch an dich, lieben Dank, Georg. Ähm, sag gerne nochmal, weil ich dein, dein Ad nicht ganz äh, im, im Kopf habe, wo man dir auf Twitter folgen kann. Ich glaube, at Georg X
2: ist das richtig? Genau, das ist auf Twitter als Georg X Haas, alles aneinander und Haas mit 2 A.
0: Da Wunderbar.
2: Und auch von mir vielen Dank für die Einladung, Justin, und vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht mit einem. Uh, überraschenden, aber umso interessanteren Ausflug in die Fußballtheorie.
0: <lacht> Darauf war ich auch nicht vorbereitet, aber ganz ehrlich, ich finde es ich trotzdem auch schön, darüber zu sprechen. Ähm, finde ich auch wichtig. Ich glaube, wir haben ja auch relativ viel über die Praxis diskutiert. Da kann man auch mal einen Abstecher in die Theorie wagen. Wenn ihr Lust habt und Muße habt und vielleicht auch das, das nötige Kleingeld übrig habt, uns zu unterstützen und ihr werdet sicherlich auch gemerkt haben, ähm, dass äh, ja die Tonqualität, insbesondere wenn wir Gäste mit im Podcast haben, äh, durchaus zu schwanken weiß und äh, das kostet natürlich auch Geld, Equipment zu besorgen, den, den Podcast weiter auch zu organisieren. Ähm, ja, wenn, wenn ihr einfach Lust habt, weiter diese Qualität und Quantität äh, zu unterstützen, die wir mit dem Podcast, aber auch im Blog anbieten, rund um den FC Bayern München, dann tut das gerne unter patreon.com slash mirsanroth oder klickt einen unserer Banner auf der Website mirsanroth.de an. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützt und unser Projekt damit weiter, ja, man muss es so sagen, am Leben haltet, denn äh, langfristig ist das natürlich ein sehr wichtiges Standbein für uns. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und werden auf jeden Fall natürlich über das Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Dann voraussichtlich auch wieder mit Chris. Ich werde mal nicht zu viel versprechen. Ich weiß nicht, wie lange er die Füße hochlegen möchte. Jedenfalls nicht auf den Tag genau. Aber wenn nicht, ihr habt es ja heute mitbekommen. Wir werden auch guten Ersatz finden und so ist vielleicht dann auch Chris der Verlierer der Woche. Wenn man das so will. Bis nächste Woche und macht's gut, die ihr beiden. Ciao, ciao. Ciao. Danke, ciao.
2: Unser Weltbela. Wir haben die Kampf gewonnen, wir dürfen kommen. Keine Angst mehr. Ich habe von dir. Unser Weltbela. Wir haben die Kampf gewonnen,
0: wir dürfen kommen. Keine Angst mehr. Ich habe von dir. Unser Weltbela. Habt die Kampf gewonnen, die Ohren kommst, ja, ja.